0: tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha empezado este martes? ¿O cómo lo estás terminando? Eh, ¿Algo has hecho en el sonido que de repente me estaba escuchando, querido Ale, y ya no me escucho? Yo lo que sí que espero es que los que tienen que escucharme me escuchen. Eso seguro, eso me lo garantizas, ¿no? Bueno, pues yo ya no me escucho, casi que mejor. Porque, oye, eh, hablar y escucharte a la misma vez... Ya es excesivo, ¿eh? bueno, en cualquier caso Vamos a empezar Hoy es martes, es 8 de marzo Un día importante Sí, no, depende como, como tú lo veas Para mí, con todo el respeto del mundo Un día más, un día normal y corriente En el que por supuesto se celebra el Día Internacional de la Mujer Y hay que felicitarlas Como felicitamos en este programa cada día El día o días internacionales y mundiales Que se vienen celebrando Con la misma intensidad Creo que lo he dicho cada 8 de marzo, eh, que he tenido la oportunidad de estar en, delante del micrófono y eh, lo vuelvo a decir hoy. Yo no creo que la mujer ni el hombre tengan que tener un día internacional. Yo creo que todos los días del año son el Día de la Mujer y el Día del Hombre exactamente por igual. Cualquier... Eh, atisbo de dudas que haya en ese sentido El que lo tiene que corregir Es aquel que tenga esa duda Para mí, hombres y mujeres son exactamente igual En todo, desde el día en que nacen Hasta el día que mueren Exactamente igual A partir de ahí, explicaciones las justas Luego, si hay tiempo, entraremos En alguna lectura y en algún detalle Bueno, el día nos ha amanecido así como Un tanto... No sé decirlo Porque justamente cuando preparaba... Esta introducción en este martes día 8, cuando son las 12 y 2 minutos de la mañana y las 9 y 2 minutos de la noche, si nos escuchas en redifusión, pues el día era soleado, lo cual, bueno, pues eh, cambiaba bastante con lo que hemos venido teniendo desde prácticamente pues, el viernes pasado, ¿no? Con esas lluvias que también hay que decirlo, antes de que pase ni un segundo más, han sido unas lluvias maravillosas y muy beneficiosas, porque en este mundo en el que se nos olvida todo a la velocidad de la luz, yo creo y quiero recordar que no hace apenas una semana, en la mayoría de medios de comunicación que podíamos ver, leer y escuchar, eh, bueno, pues eh, veíamos Cómo eh, se sucedían las noticias Acerca de que si no llovía En el mes de marzo Posiblemente en el mes de abril Ya empezáramos a tener restricciones También es el discurso eh, De cada año, eh, no sé si, si te suena A mí me suena y mucho, el mismo discurso De cada año, ese discurso En el que, bueno yo creo que se produce Para que entremos Entremos en el juego y desde El ámbito de la comunicación se produzcan noticias Y en el ámbito de la opinión pues eh, a los que nos gusta opinar, como a mí, podamos volver a repetir que si las cosas se hicieran cuando se tienen que hacer, que nunca se hacen o casi nunca se hacen, pues esas noticias sobre eh, sequía no existirían. Si en España hubieran unos buenos trasvases como se propusieron hace años o directamente se limpiaran cuando corresponde, ...los pantanos de ese lodo acumulado en los fondos... ...que al final viene a ser por, tanto, eh, por tanta pose que se genera... ...y esto te lo explican mucho mejor los entendidos... ...pues viene a ser aproximadamente un 20%... ...de lo que es la ocupación total de esos pantanos... ...pero claro, esto no se hace... ...y además solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena... ...por lo tanto, como ha tronado estos días pues yo tengo que felicitarme porque de nuevo la sabia naturaleza eh, salva al imperfecto hombre de sus necedades eh, por lo tanto insisto a nivel de temperatura luego hablaremos pero de entrada había salido el sol y yo ahora justo cuando te hablo 12 y 4 minutos de la mañana pues estoy viendo por la cristalera de nuestro estudio aquí en el balcón de Finestrat Cómo eh, las nubes empiezan a llegar... ...de una manera un tanto peligrosa... ...Alejandro, ¿es así o no? Sí. Es así, vale... No creeros que vais a escuchar la voz de Alejandro Eso es mmm, como el que Quiere que venga el mago de Oz a su casa O sea, las cosas son como son Y de ahí no van a pasar De hecho, luego cuando os dé un poco Datos de la temperatura veréis como las previsiones Son realmente sorprendentes A lo largo del día Bueno, vamos a, a continuar mmm, hablando También en esta presentación de programa Diciendo que ...por suerte o por desgracia... Yo, ...yo creo que más bien es por desgracia... ...me podía haber ahorrado lo de suerte... Eh, ...hoy es un día en el que también... ...vamos a tener que seguir hablando de, de Ucrania... Y, ...y mucho... ...es eh, bueno, absolutamente increíble... ¿no? ...lo que está pasando en este país... ...me sonrío porque es que me da... ...me da vergüenza, o sea, me parece ridículo... Que, que, que la humanidad en el siglo XXI, año 2022, nada más y nada menos, no estamos en el 1400, eh, en la Edad Media, ni siquiera estamos en los primeros años eh, de, 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 de en cuando empezaron a contabilizarse los años, cuando falleció Jesucristo, ¿no?, a partir del año cero en el que se mataban eh, los egipcios, los romanos, luego los griegos o antes los griegos, y así ha estado jalonada, jalonada la historia de nuestra humanidad por guerras y más guerras y más guerras, pero parecía que esto era un capítulo que había, bueno, pues, traspasado ya esas fronteras y se había quedado única y exclusivamente para el cine que es donde tiene que estar, esas magníficas películas bélicas, no año 2022 y seguimos matándonos con armas, o sea, verdaderamente ridículo, le hacía yo una reflexión a micrófono cerrado aquí a mi compañero Ale, claro se la hacía a él porque estamos solos, no hay nadie más y además, normalmente me suele dar la razón. Yo no sé si me mira así como diciendo, este es tonto, y le tengo que dar la razón. Pero le hacía una reflexión que no me importa hacerla a micrófono abierta con vosotros, eh, brevemente, diciendo que. Yo soy un convencido. Y no quiero que nadie de los que me escucha me tome por loco ni cambie la emisora. Ahora con lo que voy a decir, pero yo soy un convencido. de que todo esto está tan perfectamente organizado. que en cuanto decae un problema ya tienen otro en la chistera para que la tensión en el mundo no baje. ¿A qué me refiero? Si hacemos números, si vemos cronologías, nos damos cuenta de que el COVID, gracias a Dios, esa tremenda pandemia que nos ha tenido muy ocupados, muy enfrentados, muy cabreados, muy desorientados y muy arruinados durante los últimos dos años, cumplirá dos años dentro de cinco días, al menos aquí en España, que fue cuando se decretó precisamente ese primer estado de alarma que nos metió a todos en casa durante mucho tiempo y que luego, recordar, el Tribunal Supremo decretó como que aquello era ilegal. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues este COVID está empezando a pasar a, al capítulo de la historia. De hecho, hoy, por ejemplo, los medios de comunicación que yo he leído, tres esta mañana íntegros, todavía me compro periódicos en papel, no traían una sola línea del COVID. Nada, cero, ni datos, ni absolutamente nada, por lo menos en papel. Luego ya si rebuscas en, en tecnología, en, en medios digitales, sí, pero en papel, nada. ¿Por qué? Porque ahora lo ocupa todo la guerra de Ucrania. ¿Y qué efecto tiene esto sobre la población mundial? Pues, por desgracia, sobre los más directamente afectados, que son los ucranianos, muerte, penuria y desidia, pero sobre el conjunto de la humanidad, lo mismo que ha tenido el COVID. Eh, alza de precios, desestabilización social y mundial, y eh, cuando pensábamos todos que por fin... Esa sexta ola ya pasaba a la historia y con ella el COVID en su conjunto, pues nos llega esta guerra de Ucrania que nos tiene otra vez a todos absolutamente en tensión. Luego hablaremos también de la gran humanidad que se crea. Eh, ...alrededor de esas desgracias que generan unos pocos... ...y que solidarizan a muchos millones de personas... ...aquí en Benidorm y en la Colomarca de la Marina Baja también... Eh, ...de hecho el pasado sábado tuvimos una concentración... ...por la paz maravillosa... ...organizada por el grupo Encuentros Empresariales... ...que siguen a día de hoy trabajando de una manera... ...encomiable, recogiendo ropa, comida... Eh, productos sanitarios, o sea, es increíble Luego hablaremos de ellos también Porque también les tengo dedicadas una columna de opinión Que espero me dé tiempo Bueno, lo dicho Que tendremos que seguir hablando de Ucrania Que vamos a hablar cada vez Menos del COVID, cosa que me gusta Que yo me llamo Leopoldo Bernabeu, Que el señor este que hay aquí a mi lado, que no le vais a escuchar Se llama Ale Ronzani No le vais a escuchar, pero no le tocáis las narices Porque si él quiere Tampoco me escucháis a mí o sea que eso es así de sencillo O sea, vamos a llevarnos bien Yo de hecho lo tengo aquí muy contento Le traigo su pastelito cada día Hoy no se lo he traído, no me lo ha pasado todavía A cuchillo, no me lo ha recordado Pero bueno, yo le, le cuido bastante Ayer nuestro compañero Manolo Saplanelles no pudo estar aquí porque tenía un ataque de lumbalgia, tiene ya una cierta edad, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para que se cuide, se recupere lo más pronto y que en ámbitos eh, de temperatura, os lo he dicho hace un momento, deciros que en este momento en Benidorm, no aquí, aquí en el balcón de Finestras siempre hay un par de grados menos, en Benidorm hay eh, 15 grados de temperatura en este momento que será... Eh, ...según el parte meteorológico que nosotros tenemos delante en el ordenador... ...la máxima para hoy, con una mínima de 10 grados... ...por lo tanto la temperatura fluctuará poco... ...y lo que me ha llamado la atención, que resalto como curioso... ...es que si ahora está nublado, que si hace un par de horas estaba soleado... ...dicen los eh, entendidos que dentro de un par de horas, a eso de las 2 de la tarde... Eh, claro, si me escucháis a las 9 de la noche no es así, pero a las 2 de la tarde hay un 90% de posibilidades de que, llueve y, de que llueva y bastante. De la misma manera que a las 9 de la noche, para los que nos estáis escuchando a las 9 y 10 de la noche, la temperatura será de unos 12 grados y estará parcialmente nuboso con una posibilidad de lluvia de tan solo el 30%. Es lo que me dicen los ordenadores y así lo cuento, Ale. Yo no me lo puedo inventar, ¿verdad? Que luego no pasan estas cosas y dicen, joder, Leopoldo, ha dicho que, ha dicho, ha dicho que...? sí, claro, no, sí. Bueno, ya está su siastro, claro, los jueves para, para enderezarnos y corregirnos, que nosotros no solemos acertar en estas cosas, pero, pero ella sí. Bueno, que no me enrollo más, que estoy encantado de estar aquí, que bienvenido al programa Aire Fresco, un día más y que vamos a empezar. Venga.
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Ya está. Ya no, ya no tenemos más cuñas. Ah, que solamente pones esta de cabecera. Vale, vale, vale. Bueno, avance del programa de aire fresco en este martes 8 de marzo. Lo dicho, vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener... Eh, un resumen informativo. Mm, en cuanto a temas destacados del día, hoy me he traído bastantes, pero bastantes. Vamos a tener editoriales. Concretamente hay cuatro artículos escritos distintos que podrían ser interpretados como cuatro editoriales o como cuatro comentarios o como cuatro los que nos dé la gana. Escucharlo. que intentaremos que se vayan... Eh, pudiendo trasladar hasta vosotros a lo largo de las próximas dos horas Entre medio, pues iremos intercalando también algunas efemérides Algún poquito de deportes y sobre todo las entrevistas con nuestros cuatro invitados de hoy El primero y principal será Vicente Pérez, nuestro amigo el sombrerer de Cayosa de Densarria. Que junto a su socio, uno de ellos Paco Soriano nos van a hablar hoy de esa gran prueba ciclista, la Aitana Tour, que se presentó el pasado jueves en el Hotel Camp Negret de Altea y que no ha dejado indiferente a nadie, al menos a nadie que tenga que ver con el ciclismo español y con el deporte de las dos ruedas, porque menuda prueba están organizando para celebrar el próximo día 5 de junio con salida y llegada en callosa de Ensarriá, con diferentes rutas, con unas eh, pendientes eh, terribles para los que hemos hecho eh, bici alguna vez. En fin, una prueba que vale la pena que escuches cómo se va a desarrollar y que te la cuenten ellos porque la verdad es que es una eh, opción muy interesante para la primera semana de junio y que se celebrará aquí, en esta comarca y organizada por gente de aquí en este caso de Callosa de Ensarría eso nos llevará hasta la finalización de esta primera hora de radio de aire fresco y en la segunda hora pues vamos a tener eh, vamos a contar con hasta tres de nuestros más insignes colaboradores. Vamos a tener con nosotros a Paco Quiles, que él es el CEO del grupo Don Pancho. Eh, habitualmente siempre tenemos muchas cosas que hablar con Paco Quiles, porque él es el que nos trae siempre un perfecto resumen de todo lo que está pasando a nivel turístico ...en esta comarca y en el conjunto de, de la nación, ¿no? De hecho, su sección se llama el pan nuestro de cada día... ...y el pan nuestro de cada día es el turismo... ...que es lo que nos da de comer. Muchos son los temas que queremos hablar hoy con Paco Quiles... ...fundamentalmente, eh, dos también, es decir, el, el grupo Don Pancho... ...en sus eh, campings, como son el Villasol y el Villamar... ...tiene alojadas en este momento familias de Ucrania... ...que han llegado sin nada... ...en las manos y están poniendo su granito de arena... ...una acción que también queremos resaltar aquí... ...algo nos empezó a comentar el propio Paco el pasado viernes... ...cuando tuvimos ocasión de hacer el programa en directo... ...desde el propio Hotel Don Pancho... ...pero también le vamos a preguntar a Paco por el Venidor Half... ...que se celebró este pasado sábado... ...la media maratón de venidor. ...los 10K, que además él participó en los 10 kilómetros... ...vamos a ver si ha llegado vivo, cómo está, que nos lo cuente... Todo eso será con Paco Killer dentro de aproximadamente unos 45 minutos. A continuación, pues tendremos a nuestro amigo Pablo Sendra, que desde Altea siempre nos habla de todas las novedades que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas. Que es un mundo, ya lo he dicho muchas veces, que a mí per, apasionarme no me apasiona Pero no porque no me guste, porque lo desconozco Y para mí lo desconocido siempre es algo que lo tengo un poco ahí apartado, ¿no? Lo que no domino me asusta Pero hay que reconocer que el mundo de las criptomonedas cada vez está más en nuestra vida De hecho, esta mañana cuando preparaba un pequeño resumen Pequeño, ¿eh? ...para eh, tener temas que tratar... Eh, ...novedosos y de actualidad... ...con nuestro amigo Pablo Sendra... ...me daba cuenta... ...de que las noticias que salpican... ...la actualidad del mundo de las criptomonedas... ...son infinitas... O sea, ...son infinitas... ...hoy... Eh, ...por consejo de él... ...vamos a volver a analizar... ...las eh, criptomonedas llamadas... ...Leo... ...Mana... ...Tezos... ...y Clayton... ...que son las cuatro que yo le propuse... ...hace un par de semanas... ...él se enganchó... ...Pablo Sendra se enganchó... ...y ahora él quiere cada semana... ...darnos a entender cómo es la evolución de estas monedas... ...para ver si realmente eran noticias fiables... Eh, ...y por dónde iban los tiros de todo aquello que comentábamos... ...también hablaremos del Estado... ...hablaremos de impuestos y comentaremos otras noticias... ...una muy curiosa... ...¿se ha convertido Portugal en el paraíso de las criptomonedas? Pues sí, porque es una bajísima fiscalidad la que se paga... ...y además hay un debate abierto muy interesante... ...todo esto lo hablaremos a partir de la 1 y 20... ...10 y 20 de la noche... ...con nuestro amigo eh, Pablo Sendra... ...única sección de esta radio que no tiene cabecera... Crypto Time... ...culpa de Alejandro y culpa mía... ...de los dos, al 50% cada uno... ...pero tenemos que grabarla, ¿eh? Alejandro, si no, este hombre nos va a dar un guantazo algún día... ...menos mal que lo tenemos en Altea... ...no le llega la mano... ...bueno, lo, lo prometemos, lo haremos... ...no prometemos cuándo, pero lo haremos... ...y terminaremos este programa de martes de una manera eh, más tranquila. Eh, antes siempre terminábamos con Pablo, con CryptoTime. Y antes eh, hablábamos o bien con eh, Luis Mayor o con Guillermo del Pino en esa sección cultural de Cleven Creativa en el que a través de la palabra o la cosa siempre nos describen el significado de palabras, de hechos bonitos eh, eh, que la verdad es que da gusto escuchar porque uno aprende y además es una radio relajada. Le hemos dado la vuelta, hemos decidido que desde hace unas semanas CryptoTime va primero y terminamos el programa hablando con eh, alguno de los dos intervinientes de palabra o cosa Hoy será con Luis Mayor Que nos ha presentado Un plantel interesante De eh, palabras que quiere Tratar aquí de escribir Como son justo, válido O válido, no lo sé a cuál se refiere Exacto Preciso, perfecto y también nos traerá un pequeño poema uniendo precisamente estas cinco palabras. Bueno, como ves, el, el programa de hoy apunta manera. Fíjate que solamente presentarlo nos ha llevado 18 minutos. Pues querido y admirado Alejandro, vamos a poner unos consejitos publicitarios y vamos a ir ya a alguna de nuestras varias editoriales de hoy.
2: Este viernes 11 de marzo, a las 18 horas, comienza Cala Tabú Restaurante Beach Club. Un proyecto lleno de nuevas sensaciones, mágico y exótico, donde tus sentidos despertarán para vivir y disfrutar de nuevo. Cala Tabú Restaurante Beach Club disfruta de una cocina espectacular, cócteles, shows y DJs en directo dejándote llevar en un viaje alucinante. Cala Tabú, antiguo Baby Shark, Avenida Mariners 16, en Cala de Bella Joyosa. Cala Tabú, donde todo es posible.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Hoy hay varias cuestiones que para mí podrían ser interpretadas como lo que yo llamo editorial o noticia principal. Hace aproximadamente una semana, sabéis que eh, redacté eh, una columna eh, para mí bastante bien tratada acerca de la figura de don Juan Carlos. Hoy, esa columna de opinión, hay incluso, quien me lo ha recordado esta mañana, hay un medio de comunicación en Benidorm que me la ha publicado precisamente hoy el periódico digital de Manolo Mora Rodero, al cual se lo agradezco. Y además me ha mandado un mensaje diciendo qué oportuna es la columna que tú escribiste la semana pasada publicarla hoy. Por muchas gracias. Yo voy a continuar precisamente con la figura de don Juan Carlos para luego también tener algún momento para ese feminismo que hoy celebra su día grande desde el punto de vista de cómo lo veo yo. Pero empecemos por lo primero. Un regreso necesario y no definitivo. La casa de su majestad el rey hizo público anoche un comunicado en el que señala que respeta y comprende la carta que don Felipe acaba de recibir de su padre, don Juan Carlos, en la que expone que su residencia seguirá estando en Abu Dhabi, aunque expresa su deseo de regresar de visita a España sin fecha definida ni de manera definitiva, pero sí en distintos periodos de tiempo y con frecuencia. Por tanto, y una vez archivadas todas las diligencias de investigación de la Fiscalía sin posibilidad de imputarle ningún ilícito penal, la decisión definitiva de don Juan Carlos es la de ir y volver desde Abu Dhabi a conveniencia. Resolución que adopta por razones que pertenecen, según él, a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan. Y cuando visite España lo hará a residencias privadas y no a la zarzuela. A su vez... ...don Juan Carlos reivindica su legado histórico... ...en el que fue pieza esencial... ...para la transformación de España en una democracia... ...ya que hizo un trabajo impagable... ...por nuestra nación... ...y amplió hasta límites desconocidos... ...nuestro prestigio internacional... ...sin embargo... ...la falta de ejemplaridad en los últimos años de su reinado... ...empañó parte de un trabajo que... ...más allá de una conducta que don Juan Carlos... ...lamenta sinceramente supuso durante décadas un éxito indudable para España. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
0: Y ahora vamos con la otra gran eh, noticia del día. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mi opinión es esta. El feminismo desnaturaliza hasta su propio 8, 8M. Porque si alguien ha abandonado a la mujer como símbolo político utilizado a placer como argumento electoral, esa es la izquierda. Hace años fabricaron un feminismo de salón, criminalizaron a todo aquel que discrepase, que solo por eso era tildado de machista, cuando no de farcista. Eran los buenos tiempos en que el PSOE, Podemos y organizaciones que ahora solo viven de la subvención repartían credenciales de buen o mal feminista, hasta que llegaron al gobierno y todo se hizo añicos. Los socialistas rompieron con los podemitas y estos a su vez se fracturaron entre sí. Aquel idilio del 8M ya no existe, no es el lema de no a la guerra lo que les divide. Esa es solo una excusa. No se ponen de acuerdo en leyes relevantes, no creen en la legislación del gobierno sobre la mujer y sobre todo muchas organizaciones han dicho a la ministra de Igualdad que no le representa el 8m era una fiesta icónica hoy la izquierda prefiere dejarla en una hoja más del calendario no vaya a ser que quede más en evidencia radio 4g benidorm tu radio en la marina baja
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Querido Alex, arranca o no arranca. ¿eh? Hay que, echar, claro, yo lo entiendo. Es que la gasolina ha subido mucho. Y claro, no le has echado a la gasolina del, del ordenador, al motor y le cuesta arrancar. Bueno, ahora risas las justas, ¿eh? porque vamos con el resumen informativo, vamos con los titulares principales que hoy podemos leer pues en cualquier sitio. no Y por desgracia, eh, qué fácil eh el leer titulares de este tipo pues a 3.000 kilómetros, pero qué duro tiene que ser. Empezamos. Rusia anuncia la apertura de varios corredores humanitarios desde Kiev y ciudades como Kharkov y Mariupol. Ahora lo que hay que hacer es eh, ver si la respeta. Seguimos con muchos más titulares relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania eleva a 21 los fallecidos por bombardeos sobre Sumi, entre ellos varios niños. Aumenta a más de 2 millones la cifra de refugiados por la guerra de Ucrania. Recordar que hace menos de 24 horas, 48 horas máximo, el propio Josep Borrell dijo que de no pararse la guerra de manera inmediata podrían llegar a ser hasta 5 millones. Y yo, fíjate, yo creo que se quedó corto. Seguimos. Los combatientes extranjeros para defender a Ucrania, un riesgo difícil de controlar. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero es obvio que eh, no se puede abandonar a Ucrania por más tiempo y solamente con buenas palabras. Seguimos a nivel internacional. El propio Borrell avanza que la Unión Europea aprobará un marco para sancionar a actores responsables de desinformación. No sé, este es un camino complicado, ¿no? Aquí todo el mundo está hablando de sanciones para el que haga una cosa o para el que haga otra. Al final va a ser difícil quedarse en un punto intermedio. La Unión Europea, lejos de la unanimidad sobre la adhesión express de Ucrania. Hablamos del interés de la propia Ucrania por unirse en estos momentos eh, a la Unión Europea. Sabemos que los parámetros por los que se rige la propia Unión Europea requieren de su tiempo, pero creo que son momentos especiales en los que la propia Unión Europea debe de tener gestos de este tipo para demostrar que estamos unidos y que Rusia no puede imponer, eh, imponer sus normas sobre cualquier país democrático, sobre cualquier Estado soberano de la manera que le dé la gana. Cambiamos de espectro, nos vamos a la energía. Shell, la compañía Shell, no comprará más petróleo ruso. Volvemos a Rusia, donde el Navalny, Navalny es el opositor, encarcelado, asegura que el sentimiento antibelicista en Rusia seguirá creciendo y pide mantener las protestas. Yo me quiero detener aquí. Yo creo que esta es la noticia más importante. Depende de la propia sociedad rusa pararle los pies a su presidente, al, eh, a, al... no se iba a llamar dictador, no sé, llámelo como quieran, a este personaje llamado Vladimir Putin. Alguien le tiene que parar los pies y deben de ser los suyos. Nos venimos aquí a nivel nacional. Los líderes de Unidas Podemos se conjuraron para calmar los ánimos y rebajar la tensión con la coalición. Es curioso la forma de, de hacer política de este grupo político, ¿no? El domingo acusa al propio Partido Socialista de formar parte de los partidos que apoyan la guerra y ayer lo desmienten. Bueno, cada uno a su manera, ¿no? Pero al final, en fin, es, es el gobierno que tenemos y el que nos merecemos porque lo hemos votado. Eh, igualdad La vicealcaldesa de Madrid, Villacís, Llama a no utilizar el 8M Para hablar de la guerra Ni confrontarse entre mujeres España logra el mayor número de mujeres directivas de su historia Con un 36% de los puestos Según Women in Business Bueno, es un dato que quiero resaltar ¿no? Porque luego también eh, no paramos de leer otros medios de comunicación Que dicen que la desigualdad en fin, en fin, no voy a entrar en ese trapo Pero creo que este es un dato muy positivo En el que se demuestra que en España Todo el mundo tiene la misma eh, posibilidad de oportunidades Seguimos en Igualdad, donde la ministra Irene Montero habla sobre la división del movimiento feminismo. Dice, el feminismo es lo mejor que le ha pasado a este país. A nivel nacional también, la actuación policial impide un nuevo intento de saltar la valla de Melilla por parte de mil inmigrantes. ¿Ustedes no creen que esto también tiene algo que ver con todo esto? Aprovechan momentos en los que estamos todos ocupados con otras cosas, porque en menos de una semana creo que es la tercera vez que más de mil inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando ha empezado la guerra de Ucrania. Pero, en fin, ahí lo dejo. Bueno y ahí lo dejo en todos los sentidos Simplemente me voy a hacer eco de una noticia más eh, Que tiene que ver con economía y finanzas Y nos vamos ya a la Comunidad Valenciana Orange y Más Entablan negociaciones en exclusiva Para una fusión en España De 19.600 millones Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana A ver qué titulares tenemos por aquí Bueno seguimos evidentemente Con todo lo que tiene que ver con Con la guerra en Ucrania llega el primer bus de refugiados ucranianos. No sabemos, dicen, cuándo podremos volver y si los nuestros estarán vivos. Este martes por la noche llegará a Valencia el segundo autobús con familias ucranianas. Air Nostrum, la compañía de aviones valenciana, fletará. Eh, dos eh, a, aeronaves a Cracovia para traer refugiados y llevar material Cruz Roja envía desde Valencia mil toldos de emergencia para personas afectadas por la guerra Puig pide unidad y un apoyo firme de las autonomías a la posición del gobierno ante la guerra hombre, una noticia del COVID Alex, hay una descienden a la mitad el número de casos COVID en centros de mayores de la comunidad, 209 la última semana de febrero, no me estoy riendo simplemente digo que parece que hemos pasado de que no se hablaba de otra cosa a tener que rebuscar entre titulares a ver si encontramos alguna noticia COVID, que yo me alegro ¿eh? cuantas menos hayan mejor bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí, creo que hemos tenido un resumen informativo lo suficientemente importante y amplio y vamos a continuar con algún consejito publicitario y, por qué no, esas efemérides que tanto gusto da escuchar. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina
2: Baja.
0: Seguimos avanzando a la velocidad del vértigo. 33 minutos ya de programa. ¿Quién lo diría? No sé, cómo haya escuchándonos por ahí alguno de los posibles candidatos a venir aquí a esta casa a hacer un programa de radio y vea lo rápido que se pasan las dos horas, igual no solamente no quiere cobrar, sino que está dispuesto a pagar ¿eh? por venir aquí a esta casa. En fin, bueno, quiero recordaros en el capítulo de Efemérides que hoy es el Día, el día Internacional de la Mujer y muy brevemente, porque tenéis sobrada información en cualquier medio de comunicación que a lo largo del día decidáis leer, ver o escuchar. Hoy, yo simplemente decir que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que es un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy es un día para reivindicar los derechos de la mujer, para visibilizar la causa y para ello puedes encontrar en las tiendas online, por ejemplo, pues todo tipo de productos como camisetas, sudaderas, libros y hasta joyas con mensajes para el Día Internacional de la Mujer. La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Además, también eh, durante toda esta semana se celebra la Semana Mundial del Glaucoma ¿A quién tenemos que felicitar hoy? Pues mira, hoy eh, es el santo de aquellas mujeres que os llaméis Beata y Erenia Curioso, ¿eh? Erenia con H, ¿eh? me gusta este nombre, Erenia, muy bonito ¿Y qué cosas hay que resaltar que pasaron tal día como hoy en un 8 de marzo? Pues mira, nos vamos a ir hasta hace 112 años, 1910, donde el rey Alfonso XIII de España, el bisabuelo del actual rey Felipe VI, firma la Real Orden de Instrucción Pública, por la que se permite que las mujeres españolas cursen estudios superiores. Oye, pues muy bien, ya ahí vamos avanzando. Siete años después... También con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las manifestaciones que se llevaron a cabo en Rusia, se considera este día como punto de partida de la Revolución Rusa, que estalla finalmente en octubre de ese mismo año. Oye, curioso, ¿eh? Todo lo que pasó un 8 de marzo. Nos vamos hasta 1922. Se celebra por primera vez en China el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fantástico. Hoy justo se cumplen 100 años en China. Un año después, Lenin, en el 23, presidente de la Unión Soviética, se ve obligado a dejar el cargo debido a su enfermedad. Y cuatro años después, en el 27, una ley en Hungría permite confiscar las fotografías de las muchachas que muestren las rodillas. En fin, vamos hacia adelante y hacia atrás. 21 años después, en 1948, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Oh, curioso. Nos venimos hasta bastante más cercano a este tiempo. 1977, la ONU proclama este día, 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Y la eh, paz internacional, lo que quiere decir que hoy, este día, cumple 45 años, por tanto. En 1999, el gobierno de Ecuador, ante la grave crisis económica, decide cerrar todos los bancos. En fin, estas noticias son esas que creemos que nunca pasan, ¿no? pueden pasar. Hace exactamente hoy ocho años, en 2014, desaparece el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200, en el Océano Índico sin dejar rastro. Viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Parece ser que hasta el día de hoy seguimos sin saber nada. Y la última efeméride sucedió hace cuatro años, tal día como hoy de 2018, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, sucede en España una huelga general feminista altamente secundada por 5,3 millones de trabajadoras, a la que se sumaron numerosas y multitudinarias manifestaciones en todo el país. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¡Atención! Nueva fecha para la octava calzotada popular al Camping Fons del Algar. El 13 de marzo subiremos a Bernia a las 9 horas con mascotas. Habrá mercadillo de artesanía y productos de la zona. Con degustación de cerveza, dosaina y tabalet y animación infantil. Menús para adultos 25 euros y 12 euros el infantil. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Callosa de Ensarriá. esperamos el día 13.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Incomprensiblemente, una tierra como la provincia de Alicante, que ha hecho del ciclismo, tanto en su vertiente deportiva de alto nivel como turística... Una de sus principales herramientas de promoción, gracias a sus inmejorables carreteras y condiciones climáticas para la práctica de este deporte, no contaba con una gran marcha cicloturista que consiguiese reunir a centenares de amantes del pedal para disfrutar durante una jornada de su pasión común. Ese borrón quedará subsanado el próximo 5 de junio, cuando Cayosa de Enxarria se convierta en punto de salida y meta de la primera edición de la Aitana Tour, una prueba que nace con todas las credenciales necesarias para convertirse en un referente dentro del calendario cicloturista nacional e internacional. Tanto es así, que en el acto de presentación del evento, llevado a cabo este pasado jueves en el Hotel Camp Negret de Altea, sus organizadores ya han anunciado que valientes, que en 2023 formará parte del calendario de carreras de gran fondo de la Unión Ciclista Internacional. Podría seguir leyendo mucho más acerca de esta Aitana Tour que tanto nos ha sorprendido prácticamente a todos. Pero yo prefiero saludar ya a dos de sus máximos exponentes, de los culpables, entre comillas, de esta gran noticia... Que de aquí hasta el próximo 5 de junio seguro que nos trae algunas novedades. Tengo al otro lado del teléfono, a creo que a Vicente Pérez y a Paco Soriano. ¿Es así, Vicente? Buenos días, así es. Buenos días. Estáis ahí los dos apretaditos junto al móvil, mirándolo como si yo fuera a salir por, por, por la pantalla, ¿no? Casi, casi, así es, pues. Oye, yo a Paco Soriano no tengo el placer de conocerle, creo, pero a ti, Vicente, te conozco hace muchísimos años, un gran empresario de Callosa de Ensarriá, cuyo negocio sombrerer es conocido no solamente en Callosa sino en el resto de la comarca. Y tengo que decirte, Vicente, también a Paco, que en primer lugar yo quiero empezar por, por decir que a mí esto, eh, cuando me llamaste para contármelo hace ya bastante tiempo, cerca de un mes, la verdad me llamó la atención no solamente lo que me estabas contando, la prueba en sí sino quiero destacar algo muy importante Vicente, el entusiasmo con el que me lo estabas contando, me dejó sorprendido Vicente
6: Pues así es, la verdad es que eh, tanto los, los cuatro que lo estamos llevando a cabo, este esta esta prueba, como tú bien has explicado al principio, tanto Paco Calvo, Paco Soriano, Vicente Pérez Blanquer y, un, y, y yo mismo, Soy los, vi pues los soy cuatro los Vicentes y somos los Pacos. cuatro, los cuatro magníficos, como <risa> nos, nos han bautizado así, nos han <risa> bautizado así, <risa> como los cuatro magníficos. magníficos. Pues bueno, sí. te digo, la verdad es que es que tenemos muchísima ilusión, muchísima ilusión, también es verdad de que el apoyo lo tenemos es total. Eh, tanto en organismos oficiales como empresas como nuestro gran eh, patrocinador principal como es el campegret eh, con su capitán de a bordo el pepe o estamos súper eh, contentos y sí que es verdad muy ilusionados y esperemos que todo salga bien el próximo día 5 de junio de junio aquí en cayó san sarriá
0: pero vamos por, vamos por partes, Vicente eh, Paco, Paco, cuéntanos sí. lo primero Para que, bueno, no demos por hecho Que todos los oyentes de Radio 4G Saben de qué estamos hablando Nosotros sí, pero a lo mejor hay oyentes que no Exactamente, ¿qué es la Itana Tour? ¿Cómo nace bueno, esta idea? ¿Cómo se os ocurre?
7: Bueno, ante todo decir que nosotros somos ciclistas eh, de los que, que lo vivimos El tema del ciclismo desde hace años Y surgió un poco la idea Del hijo de, de, de Vicente porque en su día nos dijo, podríamos hacer algo aquí en Callaos, algo potente que, que empujara un poco el turismo y el deporte en esta zona. Y claro, eh, en aquella época también nosotros estábamos organizando una prueba de, de, de montaña, de enduro, y dijimos, ¿por qué no? Podríamos hacer algo de carretera, algo porque aquí la zona esta de carretera es espectacular, es una zona muy muy bonita, y, y es muy viable hacer una prueba de este tipo. Entonces ya estuvimos indagando en el tema de federación, de fechas y de todo, y dijimos, pues no hay, o sea, no hay eh, pruebas cicloturistas en Alicante. Curioso. Realmente hay dos este año. O sea, una que es en, en Denia y otra que es aquí en Cayosa. Curioso. entonces bueno, entonces solo estaba la ley y solicitamos fechas para, para Callosa y Federación, y Federación no la dio. Nos dio el 5 de junio, que para nosotros es magnífica la fecha. Queríamos esa fecha, sobre todo porque incluso hubiéramos querido un poco antes, pero aquí justamente está lo que es la temporada del níspero.
0: y claro, <risa> claro
7: y no podíamos no podíamos irnos a mayo. Entonces eh, intentamos coordinarnos incluso con la frutera, que es desde donde salimos, ruchey eh, porque es un sitio amplio y que, y, que, y que es perfecto para, para poder acercar ojalá Esos mil participantes que estamos Buscando para, para esta primera edición Y que de momento no vamos nada mal ¿vale? Estoy
0: estoy eh, prácticamente convencido De que los vais a conseguir, pero has dicho muchísimas cosas Déjame que déjame que yo diga una cosa En esta emisión claro, claro. eh, Has <risa> hablado de ruchei yo quiero darle las gracias a Ruchey Porque ruchei ayer ayer De manera uh -huh. desinteresada donó una, eh, Un palé completo De zumo de níspero ...a encuentros empresariales, un proyecto en el que me encuentro... ...y en el que también hay gente de Callosa como Juan Ronda, como, Pac, como Carlos bien. Botella, etcétera... Eh, ...un, un palé completo de, de, de zumo de Ruchey para eh, ayuda a Ucrania... ...y esto quería también agradecérselo a Ruchey... ...pero Vicente, ¿habéis hablado, habéis hablado de que habéis tenido muchos apoyos... ...yo he leído unas declaraciones del alcalde de Callosa en el que decía... ¿Cómo no vamos a apoyar a esta prueba ciclista después de lo profesional que ha, de, lo, de la profesionalización que hay detrás? Es decir, de lo bien que se ha organizado, porque no nos llevemos a engaño. Eh, ahora, eh, organizar una prueba lo puede hacer casi cualquiera. Ahora bien, que tenga el nivel que vosotros habéis conseguido eh, desde el primer momento y sobre todo se vio reflejado en ese acto de presentación del Carmegret, eso porque algo más hay detrás, ¿eh?
6: Te cuento. Ahora que, que lo dices, sí que me gustaría en principio agradecer a toda la gente, a todos los asistentes del pasado día 3 de marzo en la presentación de Aitana Cam Negre. Y dicho esto, pues sí, la verdad es que no tenemos quejas de nadie. Es que vayamos a organismos oficiales, ¿sí? ayuntamiento, diputación, don aceleración española, ciclismo, federación valenciana con Amadeo delante, junto con Fernando ayudándonos. O sea... Todos están por ayudarnos, de verdad, es que tenemos que dar gracias a todos, y qué decir de esos colaboradores, de esas empresas, como tú bien has dicho, de Ruchey, de Caixa Cayosa, de Decalon en España, está en España está con nosotros, estamos hablando de firmas muy importantes como es Blue, como es... Nuestro amigo que has nombrado antes, Carlos, de Fuentes del Algar, del Camping. Correcto. Como también de World, firmas de Barcelona de, 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 de comida para ciclistas como es Victoria Indurace, Como son de, temas de fotografía de Valencia, de sportbrio, O sea, no tenemos Texas, Don Dino, la, luego empresas de la población. Es que si hablamos de empresas de la población de Callosa, o ahí tenemos Algar Energía, De Pen Energía, con, con, con nuestro amigo La Pera Surfeis. La ciudad. La SEA, Don Dino, Don Dino o sea, no tenemos que, hemos ido, la verdad, que Y luego, la encima, si dices, si dices, oye, necesitamos ayuda de cara a lo que son ambulancias y de que está nuestra amiga monse Romeo, que está a todas coordinando todo el equipo de, de medicina, que será para este, Uy, como nos dice el día 5 de julio. De gran, verdad, la gran es un proyecto, <ríe> y luego lo principal. Lo principal, bueno, principal, todo es principal aquí, pero esto es un, una nota muy importante que, pues. que yo sé que a personas como tú y a nuestros oyentes que tienes les va les va a gustar. Tenemos también un proyecto solidario, un proyecto que, ¿cierto? Que, que esta prueba se va a destinar un, un, un euro por, por, por participante, más en la persona que quiera participar con otro euro, quiere decirse de que se va a destinar a la Fundación Asilo Hospital de Cayosa Muy bien. y al Hospital General de la Unidad de Pediatría Infantil de Alicante, que por cierto los dos también estuvieron representados el pasado día 3 tanto el del hospital como de la Fundación, tanto con con uno, con otro, estuvimos hablando y están encantados también. O sea, también es un proyecto solidario, no solo para Cayosa, el tema de turismo, el tema de deporte, sino también queremos que sea un proyecto solidario y, ayudar un poquito, ¿no? y ante todo que no se quede en un solo año. Queremos, bueno. como has dicho tú al principio, que sea una continuidad.
0: Vamos a seguir hablando porque la prueba tiene muchas más cosas que decir y sobre todo voy a aprovechar este momento en el que le voy a pedir a todos los oyentes que desconecten para que no escuchen lo que voy a decir cuando decís los cuatro magníficos no seréis los cuatro globeros, ¿no?
6: A ver, más <risa> o menos, sí. estamos
0: alejando, vamos a dejarlo en Dominguez Vale, bueno Yo anduve bastantes años en bicicleta Y nunca pasé de Globero lo, lo, digo, lo digo para que lo tengamos claro Pero oye, habéis hablado de la combinación De turismo y deporte Lo trataremos sí. un poquito más tarde Pero yo creo que hay que empezar a dar eh, También mucho, eh, mucha preponderancia A esta combinación Porque creo que tenemos la mejor zona del mundo Para eh, atraer ese turismo deporte. ...que lo atraemos bastante, pero hay que seguir trabajando en ello. Habéis hablado de una fecha, 5 de junio, que no se puede celebrar antes... ...pero me ha gustado mucho el dato. No se puede celebrar antes porque está la recogida del NIS... ...pero y la gente habrá dicho, ¿y qué tiene que ver? Pues señores, eh, queridos oyentes, estos chavales que organizan esta prueba... ...también trabajan, ¿eh? También trabajan, claro, no, no se ganan la vida organizando pruebas... ...por lo tanto, lo primero es el trabajo y después la, la afición... Eh, a ver, hay una cosa que me ha llamado También poderosamente la atención Aquí tiene que haber algo más, vosotros no lo estáis contando Todo, porque cuando yo claro. leo aquí Ángel Casero, Carlos Coloma <risa> Felipe Ors, eh, contáis Incluso con Yo Carlos lo Coloma, que sí, estuvo. sí, 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 bueno, pero ojo Ángel Vicioso, Zubeldia El ganador del Tour de Francia, Carlos Sastre Perdona, Melita, perdo, Melita perdonadme Melita queridos Gobi. Pero aquí hay algo que no estáis contando ¿Quién tiene ahí, ¿quién tiene ahí tanta mano?
6: Cuento. mira, eh, resulta de que nosotros del primer, del primer día eh, nos pusimos en mano de la empresa con que es, la empresa, es una empresa de Navarra, es una empresa de publicidad, pero ante todo publicidad y, y gente muy preparada en el mundo del ciclismo sí. y que está trabajando en el mundo de la bici de toda la vida, porque ahí tenemos a lo que es a nuestro, a, a nuestro amigo José Mario Guajardo, Juan, que, en este, Juan, Juan. Que, en este, que en este caso es su hermana Mónica, la que lleva la empresa, Mónica Guajardo. Y claro, entre ellos, nuestro gran amigo y proveedor, que es Pepe, del Hotel Negret, todo todo toda una institución en el mundo de la bici, pues claro, nos han abierto todas las puertas. Es más, a toda la gente que les contamos este proyecto, se queda al mirada y solo quiere solo quiere estar el día 5 con nosotros. Entonces, dar las gracias a, como tú has dicho, a Carlos Sastre, a más Subertia, Ángel Vicioso, Iván Gutiérrez, Melissa Gómez, Sandra Alfonso, Ainar Heraldo. y luego, no qué que hablar del tema de, de influencers y youtubers tan de moda que está ahora, que tenemos bueno. a Gabri, tenemos a De Rodríguez, a Ismael, y a un gran profesional de la bici como es Chema Gala. Y a Lorena y Casi también. Por supuesto, a Lorena no, no la podemos dejar
0: Pero es que pues sí, no. es, es una clave fundamental eh, Cuando algún aficionado, ¿no? Y, y en el mundo del cicloturismo Vosotros lo sabéis mejor que yo Que aficionados en, el, en España puede haber millones Millones, es decir, de gente uh -huh. que coge la bicicleta que Cada cada vez que puede y sale a, a dar pedales, ¿no? Pedales. Y, y hablar uh -huh. de este tipo de perfil de, de, de gente que va a participar o que va a estar ahí Ojo, atrae mucho, ¿eh?
7: Sí, y lo bueno que tiene también, porque esta primera marcha, en un principio tenemos claro un recorrido, pero, pero al día de hoy, si, si, si alguien ha visto el
0: dossier y la, lo que son las rutas, vamos a tener una gran fondo y una media de fondo. Háblame, Paco, háblame de las sí. dos, de las dos marchas, porque yo bueno, las tengo aquí sí. delante, una de 156 sí. kilómetros y otra de 113 Muy, Cuéntamelas. muy bien.
7: Ambas son idénticas, vale, hasta que llegan al kilómetro más o menos 80 y pico, a la altura de castell de Castells, vale. Donde está el segundo aritrariamiento, ¿de acuerdo? Ambas son idénticas hasta ese kilometraje. Lo bueno que tiene es que el ciclista, cuando llegue a ese kilometraje, ¿vale? Que como has dicho, uno es de 157 o 313, con, con, hay unos mil metros de desnivel en diferencia de una a la otra, ¿vale? La, la gran fondo tiene 3.200 y la medio fondo 2.300, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de bueno esta marcha? Que cuando llegas a Castells de Castells, que hayas escrito tanto en una como en la otra, ¿vale? En la corta o la larga, el ciclista podrá. Escoger Y decir, pues bueno Me encuentro perfecto Quería hacer la corta Pero voy a hacer ah,
0: eso no se decide a la salida Sino conforme vas no, en el camino No Oye, oh, bueno se, Oye, qué se
7: bueno en la salida Es decir, cada uno va a tener Un dorsal con el color Por la pero cual Pero puede eh, cambiar de opinión, ¿no? Pero puede cambiar de opinión En este momento qué Digamos guapo. que ahí oh, Tiene truco y trato Como como dice Vale, podrás escoger Y eso para nosotros Creemos que va a ser Ventajoso para para ciclistas porque puede pasar que en cualquier momento el que el que quería hacer 157 en ese momento diga pues señores pero
0: pero vamos a ver eh, no hay motivo para asustarse a ver eh, a, los, a, los, a los oyentes a los oyentes a ver prestar atención por favor silencio Con Frides, tudons facheca petracos valde sí. y el col de rates y yo la pregunta que os hago es por qué habéis sí. decidido hacer la marcha tan llanita <risa> Ahí está. Pues
6: sería 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 una ma se es que me, me he puesto, a, su me he puesto
0: que... a sudar solo de decirlo eh sí sí
6: podría ser perfectamente una una, una gran una de la gran vuelta sería una, una, una salida
0: Hombre, totalmente a, a para esta etapa vuelta, a esta etapa le pones sí, una etapa reina le pones, reina, una le pones reina, en, reina, en que verde fin, que, salga de Cayosa, que salga de callosa que salga de venidor 30 sí. o 40 kilómetros más y es una etapa de primera categoría de la vuelta ciclista etapa España
7: Sí, sí. Y hay una cosa hay una cosa importante también, que poco a poco la están ofreciendo no sé, otras marchas, pero que nosotros también hemos querido eh, ponerlo. Hay dos cronos, ¿vale? Aparte del general, habrá dos cronos específicos de montaña. Uno para la Gran Fondo y otro para la Media Fondo. Entonces, en la Gran Fondo vamos a poner un crono, lo que es Coiderates, ¿de acuerdo? Y en la medio Fondo, lo que es el puerto Sacrehueta, ¿vale? Entonces, habrán eh, dos cronos aparte de general con los, en, los, en los cuales eh, la, los, los mejores tiempos tener un obsequio vale y, y claro es una manera de, de de comentar y de quedar un poco de aliciente en esta prueba
0: bueno oye fantástico ya ya por lo que veo ya sois más de 500 los ciclo, los, los cicloturistas que han decidido ya inscribirse en la prueba eh, habéis decidido ahí, también sí. que no se pase de mil cosa que a mí me parece también una idea inteligente para que para uh -huh. que eh, en fin haya calidad no haya calidad y no hayan y no hayan sobresaltos pero cómo pues nos sí, podemos sí. inscribir la, la gente que está escuchando a qué web nos pues, vamos ¿Cómo muy lo fácil tenemos?
7: www.aitanatur.com
0: aitanatur.com todo junto no
8: muy sí. bien
7: muy vale bien. ahí también van a encontrar ayuda por WhatsApp email de contacto ahí incluso eh, están los dos GPX de, de lo que son las rutas estábamos más o menos todo lo que estamos hablando toda la información y el dossier va a estar también colgado en breve vale el dossier genérico de todo y creo que ahí también tiene la opción de obtener incluso el culot oficial, el chaleco oficial, cafetina oficial, porque lo que es el mayot se regala en la inscripción incluso en la última. En el último periodo de inscripción también se puede obtener el, el mayor pues Que hay algunas marchas que solo puedes obtenerlo Digamos, en las, primeros, en las primeras inscripciones Aquí nos, vamos a dar la opción de que en último momento El que se inscriba tenga su mayor también gratuito
0: Pues yo creo que no se puede explicar mejor Y que no puede ser más, más atractivo para, para todo el mundo que nos está escuchando, nos hablan eh, Vicente Pérez, nos habla Paco Soriano, dos de los organizadores de esta Aitana Tour que se celebrará el próximo 5 de junio con salida y llegada en Callosa de Ensabiá, no. desde Ruchey una prueba cicloturista absolutamente extraordinaria. Eh, a mí no me da tiempo a perder 20 kilos de aquí a junio y participar, pero, pero bueno, en ello estoy, ¿eh? me, pongo, me pongo ya. Uh -huh. a agradecer a Ca Caixa Cayosa, de Calon a Camping Fonds del Algar, a Dondino, al Hotel Camp Negret, a Ruchey, sí. al Ayuntamiento de Cayosa, a todo el mundo que ha colaborado con estos cuatro magníficos, dicen ellos. Luego ya veremos si no son globeros, eso lo veremos el día, el día de la prueba. Pero pero en cualquier caso yo eh, quería daros las gracias porque nos hayáis atendido al micrófono de Radio 4G Felicitaros, porque de verdad aquí tiene que haber un trabajazo detrás eh, impresionante Mucho éxito y sobre todo pediros un favor Y es que, uh -huh. bueno, hoy es 8 de marzo, de aquí hasta el 5 de junio Es, uh -huh. es lógico pensar que tendremos más noticias vuestras, ¿no? Sí, sí,
7: tenemos que... Por,
6: por supuesto, no lo dudes, no lo dudes y es más y, y más embajadores tendrás, tendrás más noticias Tanto de Paco Calvo, el otro socio Y tanto de Vicente Pérez Blanquer Que estarán contigo sí. Que estarán comentando de las últimas novedades Que hay muchas novedades que aún no están y, y, y las vamos a destapar Especialmente para esos días 5 de junio Que como te he dicho habrá muchas cosas nuevas bueno, y, pues... y, y animaros a todos y animaros a todos a que se participen y que cualquier información la tenemos en nuestra página web aitanatour.com. Ahí vais a encontrar toda la información desde, desde horarios, salida, hospedaje. Ese hospedaje que, para la gente de fuera que puede venir y puede venir al Camp negret, puede también ir al camping. Cualquier cosa, dónde comer en Callosa, Dónde aparcar, cualquier cosa Está ya prevista en nuestra página web Que es sí, una página web súper completa Y cualquier cosa lo puede encontrar ahí
0: Pues no hay tiempo para más Vosotros os habéis dado en llamar los cuatro magníficos Yo os voy a llamar los bipax Y dirán, ¿y eso qué es? <risa> qué bueno. Los Vicentes y los Pacos, los Bipacs <risa> ¿eh? sí, Soy leo. para mí Enhorabuena, muchas gracias, gracias Vicente Estamos ti. totalmente en contacto Muchas ahí. gracias,
6: Leopoldo, muchas un gracias de un Venga, Leopoldo Un abrazo Un abrazo
0: Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad hablamos del restaurante Juan Abril la cocina española de siempre Restaurante Juan Abril Arroz seco, meloso, caldoso De pescado, de carne, con verdura Con bogavante, caldero de pescado Las mejores carnes y sus guisados caseros De toda la vida En Altea, Paseig del Mediterráneo 14, reservas al 965843722 Porque nuestra casa Es su casa ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro Como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm El mejor servicio a tu entera disposición Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil Y solicita un taxi de la manera más fácil Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com Radio Taxi Venidorm 965862626 Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Nuestro de Cada Día, con Paco Quiles. Pues iba a decir que con la llegada aquí a Radio 4G de nuestro buen amigo Paco Quiles, CEO del grupo Don Pancho, a través de esta sección del Pan Nuestro de Cada Día, iba a decir ...que cambia mucho el tema... ...bueno, no tanto... ...acabamos de tener la oportunidad de hablar con dos magníficos empresarios... ...que han organizado una maravillosa prueba cicloturista... ...que se celebrará el próximo 5 de junio en esta comarca... ...con salida y llegada en, y llegada en Cayosa de Sarriá, ...y con la espera de casi, casi no, eh, hasta mil participantes... ...al final, querido Paco, buenos días también, buenas noches... ...la relación entre el turismo y el deporte... Paco cada vez es mayor. ¿eh?
5: Eh, buenos días, Leopoldo, y buenos días a, a todos los oyentes. Eh, efectivamente, efectivamente, eh, el binomio venidor-deporte o turismo-deporte-venidor en la terna cada vez coge más relevancia. Un ejemplo es la prueba ciclista de la que hablabas y otro muy calentito, y muy reciente que, que, que tenemos es la, la prueba del Benidorm Half Maratón de 2022 que se ha celebrado el pasado sábado en la ciudad de Benidorm que fue un éxito rotundo y es una muestra más de la apuesta ¿Eh? por el turismo deportivo o por los deportistas que hacen turismo como decía nuestro amigo Fernando Brotón en Antena el otro día cuando hablábamos con él. Eh, que apuesta por, por, por esta modalidad de turismo y que aprueba, apuesta por un destino como es el de Benidorm.
0: De hecho, Paco, no te vas a salvar, o sea, no porque hayas comentado estos dos temas los vamos a quitar de en medio con tanta facilidad. No, te voy a preguntar por ellos. Quiero que Paco Quiles se extienda un poco más y nos diga en primer lugar qué le pareció ese programa en directo que tuvimos la ocasión el pasado viernes de celebrar precisamente desde sus instalaciones, desde el maravilloso entorno que nos proporciona siempre el Hotel Don Pancho y con esa importante cantidad de invitados. ¿Lo pasaste bien, Paco?
5: Pues la verdad que fue un día fue un día fantástico, fue un día fantástico porque se aunaron dos cosas. Se aunó un programa en directo de radio, eh, magistralmente liderado por ti, en nuestras instalaciones, donde pasaron empresarios de relevado prestigio de aquí de la ciudad, eh, personalidades, autoridades. Eh, pudimos compartir Fernando Bortón, organizador de la prueba, eh, director de Tour Sport, con nuestro alcalde Tony Pérez eh, y un servidor, una mesa para poder eh, eh, preparar la antesala de lo que luego fue la presentación oficial de la prueba, que ya se ha convertido para nosotros en un. En un en un hito y casi de obligado cumplimiento eh, antes de la celebración de la misma eh, a la cual asistieron múltiples autoridades eh, eh, las fuerzas vivas del sector turístico empresarios eh, de, la, de la plaza eh, atletas de reconocido prestigio y, por supuesto, una gran cantidad eh, de amigos.
0: Bueno, Paco, quiero seguir con este tema. ¿De qué manera ha repercutido esta Half 2022, Venidor Half, esta media maratón, estos 10K? Eh, no solamente en la imagen del Hotel Don Pancho, que como tú bien dices, se ha convertido en un icono, ¿no? El Hotel Don Pancho ya lleva años de, decidiendo que sea allí donde se presente la prueba, sino que entiendo pues que también, de alguna manera, esto es una apuesta decidida, ¿no? Del Hotel Don Pancho por esa, ...por esa combinación de turismo-deporte... ...porque me imagino que también los números os dirán... ...que es una buena apuesta.
5: Sin duda, sin duda, al final... Eh, ...el turista que viene eh, a Benidorm... ...lo puede hacer por ra múltiples razones... ...sol y playa sería una... ...pero hay motivos gastronómicos... ...motivos culturales... ...y también motivos deportivos... ...de hecho nosotros tenemos nuestra propia unidad de Bike Center... Eh, ...donde damos una cobertura total... ...a todos los aficionados al mundo del ciclismo, eh, también nuestras instalaciones y en este caso la prueba de Benidorm Hall tiene un especial arraigo porque desde, desde los orígenes hemos estado apostando apostando por ella y, y estamos de verdad eh, muy felices y muy contentos por los resultados que obtenemos, eh, por cómo podemos contribuir en el evento a que el destino Benidorm eh, se ponga en valor eh, a que se incorpore esta derivada como decíamos antes del turismo deportivo a que brille especialmente la ciudad en un día como es ese, eh, y creo que al final una prueba de estas características, donde como este año hemos tenido eh, atletas de primer nivel, eh, donde realmente se aprovechó el evento para proyectar eh, la solidaridad con el pueblo ucraniano y el no a la guerra, fue un acto precioso justo en el instante en que se daba el pistoletazo de salida a la prueba, que aglutinaba a más de 2.500 eh, corredores mmm, representando a más de 43 nacionalidades diferentes eh, en un destino como he venido. Creo que es motivo eh, de orgullo y de satisfacción y nada más había que ver eh, el día de la prueba esa plaza del ayuntamiento, esa salida, esa llegada y esas calles que gracias a Dios el, el tiempo acompañó nos acompañó en la prueba y permitió que la ciudadanía de Benidorm eh, el turista eh, que está ahora disfrutando de unos días en, en, nuestra, en nuestra maravillosa ciudad ...arropase a todos los corredores a lo largo de la prueba... ...y que fuese eh, un día eh, festivo... ...y el running inundó eh, las calles de Benidorm... ...durante las dos horas aproximadamente... ...que un, tres que duró la prueba... ...un motivo de alegría sin duda.
0: Turistas, eh, la gran mayoría... ...de los que corrieron esa media maratón... ...esos 10 kilómetros, esos 10K... ...pero también muchos aficionados... ...trabajadores, vecinos... ...que eh, desempeñan su día a día en Benidorm entre los que te encontrabas tú, querido Paco, y a no ser que te disfrazaras muy bien, muy bien, muy bien, a mí me dio la sensación de que no fuiste el que hizo los 29 minutos en los 10K, ¿no?
5: Eh, estaba lo que pasa que eh, íbamos muy pegados y seguramente la foto finis no se vería no se vería bien eh, porque eh, nos estaba pero si tú revisas la foto finis esa que hacen en blanco y negro que eh, me verías ahí me sacó una nariz eh, nuestro buen amigo Tony Tony Badías, eh, que fue el ganador bueno y un excelente es un excelente atleta y una excelente persona que pudimos compartir con él un rato en la presentación de la prueba
0: antes de que empezara claro porque ya una vez que empezó a correr creo que ya no pudiste
5: compartir nada no eh, sí yo creo que hizo mejor tiempo porque huía de mí y tenía miedo. Mejoró su, su marca personal, me dijo, me lo, y me bueno, lo confirmó.
0: Y bueno Oye, eh, Paco, no quiero dejarme en el tintero antes de pasar a hablar sobre una serie de titulares que yo me, me he destacado aquí en el mundo, eh, que tiene que ver con el mundo del turismo y que de alguna manera es, es para lo que nos aprovechamos de tu experiencia, de tu conocimiento, para que nos pongas al día de cómo está el pan nuestro de cada día en este sector, pero quiero que hablemos de esa solidaridad que también la familia Torrubia, el Grupo Don Pancho ha mostrado desde el minuto uno para con el pueblo ucraniano, convirtiéndose casi en, en la primera empresa privada, ¿no? Ahora habrá bastantes más, pero casi en la primera empresa privada que ha puesto a su disposición, eh, a la disposición de estas familias que vienen desde allí, de la guerra, que vienen sin nada, eh, vuestras instalaciones, en este caso la de los campings Villamar y Villasol.
5: Pues... Eh, eh. Leopoldo, eh, nosotros aquí hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena eh, para intentar ayudar a, y ante esta barbarie y esta locura que estamos eh, viviendo. Eh, quizás quizás eh, hemos sido pioneros o nos hemos anticipado lo que mm, va a ser o es la, la dinámica eh, que está siguiendo, en este caso, el sector hotelero y otras muchas asociaciones y organizaciones, fruto de que esta solicitud de ayuda vino derivada por unas relaciones personales que manteníamos con eh, amigos ucranianos, eh, concretamente eh, una empresa ubicada en Molina, eh, se llama TIR Viviendas, donde el 90% de sus empleados eh, son ciudadanos ucranianos y que ante esta, esta este conflicto, pues eh, eh, lógicamente, como te puedes imaginar, eh, convulsionó a la, a la, a la empresa Tuvieron que rápidamente, algunos de ellos, volver a Ucrania para eh, pelear y defender cada centímetro de su territorio, y otros tuvieron que ir a intentar traerse a familiares, amigos, a la frontera eh, de Moldavia. Y en, ese, en esa repatriación de refugiados es cuando eh, nos pidieron ayuda para intentar alojar en la medida de nuestras posibilidades a familias que aquí no tenían eh, techo donde, donde poder refugiarse. Y eso es lo que hicimos. Nosotros hemos acogido a cinco familias ucranianas. ...a las sus madres con sus con sus hijos... ...les estamos dando alojamiento... ...les estamos dando eh, comida... Y, ...y queremos que los niños sufran lo menos posible... ...que para ellos eh, sean unas vacaciones en, en, en el Camping Villasol... Eh, ...disfrutando de hecho la primera familia que llegó... ...lo primero que pidieron para los niños fue unos bañadores... ...unas toallas que rápidamente les, les suministramos... ...para irse a la piscina y pegarse un baño... ...y, y eso, si le podemos quitar... Un poco de dolor, por poco sí, que sea correcto. Y les podemos dar un techo Y en vez de oír eh, eh, misiles volando eh, Oyen eh, el chapoteado De la piscina Pues eh, eso ya eh, Lo vale todo
0: ...pues eh, felicidades... ...en nombre de la, de la ciudad de Benidorm... ...en nombre de Radio 4G, en nombre mío... ...enhorabuena por esa gran actuación... ...y si me lo permites... Eh, ...solamente quiero añadir una pequeña cosa... ...antes de cambiar de tema... ...hablabas de comida... Eh, el, majo, ...el mejor recuerdo que se me ha quedado a mí... ...del programa que hicimos en directo... ...el pasado viernes desde el Hotel Don Pancho... ...fue el arroz que me comí después... ...en vuestro buffet, en vuestro restaurante... ...voy a decirte una cosa... Y eh, te lo voy a decir en voz alta y, y en público No he probado en mi vida, en mi vida, ¿eh? un arroz tan bueno mm, de buffet, me refiero Que no lo has pedido para ti y para otra persona, para dos personas Sino hecho para para toda una clientela, ¿no? Eh, felicita por favor, de mi parte al cocinero del Hotel Don Pancho, ¿eh? Vale la pena que, que hoy dediques algún minuto en convencernos a todos De por qué tenemos que ir a comer al Don Pancho, ¿eh?
5: Bueno, nosotros, eh, nuestra máxima, nuestra filosofía de la excelencia eh, lo abarca todo. Lo abarca desde el alojamiento, desde un buen espectáculo, desde un buen servicio, desde una buena limpieza de habitación y, cómo no iba a ser, eh, desde una excelente gastronomía. Eh, seguramente no seamos el, el, el hotel más rentable de Benidorm, pero sí el que damos eh, eh, la mayor satisfacción porque no se esmeramos mucho en las calidades, en las materias primas, en el número de personas que hay elaborando elaborando en nuestra en nuestra cocina precisamente para que seamos el buffet menos buffet de venidor y prácticamente eh, sea como si estuviésemos hablando de un servicio en mesa. Sí, sí, sí Nuestros para, arroces para, eh, para se para. caracterizan por, por, por ser eh, eh, fantásticos. Bueno, tengo que hacerme
0: mucho más amigo tuyo para poder ir más veces al, al Hotel Don Pancho.
5: Eh, Paco... Con hab... el nivel de amistad que tenemos ya, ya te es suficiente. Polvo, no sí, hace falta... Puedo
0: ir de verlo, ¿no? <risa> <risa> Paco, eh, hablando contigo, hace exactamente 14 minutos he recibido una noticia de Osbeck. Que, eh, cuyo titular es el siguiente, la actividad turística de la Comunidad Valenciana resiste a la primera semana de invasión rusa, se confirma que las reservas a corto plazo no se han visto afectadas, aunque sí se ha ralentizado el proceso de reservas para verano. Mm, ¿Tienes datos? ¿Nos puedes eh, avanzar algo?
5: Bueno, pues eh, sí, podemos confirmar, eh, podemos confirmar que efectivamente eh, estamos en resistiendo. Es decir, no se está produciendo un desplome. Eh, veía, no sé si ayer, unas estadísticas de Hostel Tour eh, que hablaba incluso de desplome. Eh, en el caso de, de Benidor eh, yo suscribo esa afirmación que acabas de, de poner de manifiesto. Eh, se está produciendo una ralentización, eso sí, en el número de entradas de reservas y están apareciendo algunas cancelaciones, pequeñas pero algunas cancelaciones, pero no se está produciendo ese desplome eh, que eh, se podría vaticinar o se podría intuir. Sin duda, el conflicto bélico eh, no ayuda. Sin duda, el conflicto bélico a nivel sector turístico, no hablando solamente de venidor, pues de alguna manera puede eh, empañar las perspectivas que estaban previstas para el 2022. Dependerá de, de cuánto se pueda prolongar, de cuáles sean las repercusiones, pero sí, ...suscribo la afirmación que, que has
0: dicho. De eh, Desde luego, Paco, ya entrando un poco... ...en lo que serían noticias de características... Eh, ...digamos, más globales, ¿no? ...en el sector turístico... ...a mí, desde luego, me ha llamado muchísimo la atención... ...no sé qué opinión tendrás tú... ...sabes, eh, las críticas... Eh, ...a nivel nacional, en todos los sentidos... Eh, ...sobre todo políticos... ...que ha tenido ese nuevo comité de personas expertas... ...para la reforma del sistema tributario español... ...presentando ese libro blanco... ...en fin, al final se habla de una serie de, de expertos... Perfectamente seleccionado ¿no? por el gobierno español. En lo que tiene que ver con, con el sector turístico no se les ha ocurrido otra cosa que un impuesto a los billetes de avión, ¿no? O sea, esa es la principal propuesta de los expertos. En fin, no lo sé, pero claro, esto junto a un gravamen absoluto del queroseno no, no tiene pinta de ser la, la noticia más adecuada en este momento, ¿no?
5: Bueno, la verdad que eh, coincido. ¿eh? Eh, hablan de un comité de personas expertas, pero cuando a veces ves este tipo de, de argumentarios, pues eh, en lo de expertas eh, a lo mejor hay que entrecomillarlo como poco. Eh, creo que hemos hablado de esto en, 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 otros, en otros programas. Eh, el sector turístico fue el primero en entrar en esta locura de, de la pandemia. Eh, fue el último en salir. Está intentando remontar el vuelo. Y, y, y parece como que quieran torpedearlo como que y haya iba, una iba a decirte intención.
0: iba a decirte si os ha mirado un tuerto porque es que da la sensación ¿eh?
5: es que eh, estamos con el acoso y derribo de la tasa turística eh, que, que, que está encima de la mesa todavía y ahora aparece este impuesto a, a los billetes de avión, que bueno que yo creo que lo que pretende es disuadir a, a, a un número determinado de, de turistas para que dejen de venir, a los que vengan que sufraguen eh, esa tasa turística y supuestamente con lo que se ingrese con esto eh, lo dediquemos a reducir, a, 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 a mejorar. Efectos medioambientales Y que como vienen menos También se genera eh, menos emisiones de CO2 En fin, eh, es algo rocambolesco En los momentos en los que encontramos Saliendo del COVID eh, Con el, un conflicto belico encima de la mesa Con los espacios aéreos eh, que están mutilados eh, ponerle más palos a las ruedas para que el sector turístico empiece ya de una vez por todas a tirar de, de, del carro y a convertirse en la, en la locomotora de la economía, no tiene ni pie ni cabeza en estos momentos yo menos yo... mal que me ha parecido entender a la ministra que esto solamente es una propuesta y que no hay intención en este momento <risa> no me en el corto no me reír, Paco. En, el cor, en el corto plazo eh, subir nada en este sentido, pero bueno ya te digo que eh, doctores tienen la iglesia Mira, yo,
0: yo no voy a meterte a ti en el problema de opinar sobre el conglomerado de ideas que normalmente yo profeso delante de este micrófono porque al final son opiniones mías, pero yo he dicho al inicio de este programa, hace ya hora y cuarto que aquí... Eh o todo está mmm, pergueñado para que sea así, es decir cuando todavía no se ha terminado el COVID que ha sido una pandemia que durante dos años nos ha generado a todo el mundo a todo el planeta una frustración absoluta por no eh, digamos rellenarlo de muchos más adjetivos peores, empieza una guerra que al final efectivamente de manera directa afecta a una parte de la población como en este caso son los ucranianos pero que a nivel global nos termina afectando a todos con esas subidas brutales de gas, petróleo comidas, en fin, todo, ¿no? Eh, o eso está pergueñado ¿O es que estamos en el momento de la historia de la humanidad más crítica por parte de los que nos gobiernan? Que da la sensación de que es lo peor de lo peor, porque es que yo no me lo explico. No salimos de una, entramos en otra. ¿No no, no te da la sensación de que está todo perfectamente organizado? Porque, claro, ¿a quién se le ocurre con la que está cayendo, por ejemplo, subirle a, a los aviones el, el, un impuesto? O sea... No es que yo no lo entiendo, Paco. Lo siento por hacer esta reflexión, pero no entiendo nada.
5: No, ya te decía Leopoldo que no es comprensible, ni es el momento, ni toca, ni toca. Eh, ahora bien, esto ha venido de un, de un grupo de expertos. Yo creo que es, es, es un equipo de miembros fundamentalmente del mundo académico que orientados en materias fiscales, pues se eh, plantean cómo, cómo conseguir mayor ingresos. Y claro, eh, esto de perogrullo, pues eh, poniéndole un impuesto a. A, a un billete de avión pero insisto, no, no, no toca en estos momentos hablar, tenemos otras prioridades encima de la sí, mesa, sí. Eh, de mucho mayor calado eh, como para ponernos a hablar ahora de tasas turísticas o de impuestos a los billetes de avión.
0: Bueno, por tanto no te voy a preguntar por la tasa turística que era algo que también quería saber cómo evoluciona esta situación, porque hemos visto que por parte de, no, no del tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana que hay dos grupos que están a favor, como son Compromís y Podemos, pero sí por quien ostenta la presidencia de la generalidad, como el Chimo Puig, ha mostrado, tanto él como los diferentes responsables del Partido Socialista,
5: que no están por la labor. ¿Quién se saldrá al final con la suya? Pues no lo sabemos porque sigue siendo una, una incertidumbre, pero esta quizás sea la novedad más notoria desde las últimas noticias que tuvimos de la tasa. Este posicionamiento ya explícito y claro por parte del Partido Socialista de no impulsar y de, no, eh, y de intentar evitar que se ponga que siga adelante esta como decíamos este despropósito de la tasa turística compromiso y podemos siguen empujando la misma línea pero la novedad es este claro posicionamiento ya no hay tibieces ya no hay zonas grises de no impulsar y hacer todo lo posible porque no se salga adelante la tasa turística por parte del partido socialista
0: eh, Paco, hoy es 8 de marzo, no nos podemos abstraer a esa noticia que bueno, pues eh, eh, titulariza ¿no? prácticamente todos los eh, medios de comunicación de este país, es el Día Internacional de, de la Mujer. Eh, por ejemplo, la igualdad en el sector hotelero, mmm, tú que diriges un, una gran empresa hotelera, ¿tú crees que, que, que no hace falta reivindicarla porque es una realidad o, o cómo está?
4: Yo
5: creo que es una realidad en ese sentido Quiero decir, en mi, eh, mi sensación Cuando yo hablo con otros colegas La sensación es que eso se está produciendo Esa sincronización Pero en cualquier caso, nosotros como grupo Como grupo Don Pancho Tanto en el hotel como en nuestros campings Apostamos por el tema de la igualdad en el sector hotelero, pero de una manera explícita, no con palabras, sino con hechos. Eh, nosotros, te voy a poner un ejemplo, Leopoldo, nuestros campings están dirigidos, cada uno de ellos, Camping Villasol y Camping Villamor eh, y Camping Villamar, por dos mujeres.
0: Muy bien, sí. eh,
5: Cuando nosotros nos movemos a nivel de servicios centrales, te puedo decir que la persona responsable en marketing es una mujer. Que la persona responsable de sistemas es otra mujer, que la persona responsable de recursos humanos es otra mujer, que la persona responsable del control financiero es otra mujer. Es decir, nosotros no hablamos, sino que actuamos. Y desde hace ya tiempo ya llevamos a cabo una política de homogenización, de tal manera que cualquier puesto de trabajo, independientemente de la condición sexual de quien lo ejercita, eh, está retribuido por igual.
0: Muy bien. Entonces,
5: bueno. eh, en nuestro caso, No, claramente, eh, eh, no, no, no tenemos que hacer ese ejercicio porque ya lo veníamos haciendo. Que ahora legislativamente se haya puesto en marcha el famoso plan de igualdad y la obligatoriedad, nosotros estamos totalmente a favor de ello, sobre todo para aquellos que están... Eh, fuera de, de esta senda y de este camino y que sea la manera de reconducirlo y por lo menos eh, de, se aproximen a esta línea de trabajo y a esta línea de, de actuación pero también quiero decir que con ese y con todo, al final es el desempeño de las funciones y las capacitaciones de las personas las que determinan los puestos que deben ocupar independientemente también de cuál sea su condición eh, sexual
0: como debe de ser, por supuesto, bueno Paco no tenemos tiempo para más nos vamos a quedar con esa buena noticia que nos ha trasladado Osbeck y que tú has eh, confirmado como miembro también directivo de esta de esta asociación de la patronal hotelera en el que parece ser que de momento no hay un desplome de las reservas ...en la Comunidad Valenciana, que es una muy buena noticia... ...y que bueno, pues eh, hay que decir que en ese sentido... ...también tenemos otra buena noticia lanzada por OSBEC hace unos días... ...y es que para estas fallas 2022, que ya estamos prácticamente en la recta final... ...pues se espera un 70% de ocupación para la semana... ...y un 90% para lo que son los días clave... Paco, yo me quedo simplemente con una última pregunta en el tintero, no me da tiempo a más. ¿Qué perspectivas tenéis en el Hotel Don Pancho? Aunque tiempo tendremos de volver a hablarlo, para esta Semana Santa. Que ¿Va a ser la pues, Semana Santa de la recuperación?
5: Va a ser una Semana Santa de recuperación o de la recuperación hoy por hoy. Las perspectivas son buenas. Eh, no tenemos todavía las reservas que quisiéramos tener a estas alturas, pero las perspectivas son buenas. Ahora bien, tanto la situación bélica como la evolución que tenga la pandemia y, por supuesto, las previsiones meteorológicas pueden hacer alterar eh, los niveles de ocupación de una manera eh, notoria. Sí. Pero tenemos plena confianza en que eh, la Semana Santa eh, será buena.
0: Bueno, pues nos quedamos con esos datos. Eh, tanto Paco Quiles como este servidor sabemos que hay muchos más temas que podríamos haber tratado, pero el tiempo es el tiempo. Paco, muchísimas gracias por la amabilidad del Hotel Don Pancho en tratar a esta emisora de radio a Radio 4G este viernes pasado cediendo sus instalaciones para que pudiéramos realizar esas tres horas de directo. Enhorabuena por la gran, eh, digamos, organización que habéis tenido para con la Benidorm Half 2022 y un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo para comentarnos hoy todas estas eh, noticias que son la actualidad del sector turístico
5: Pues gracias a ti Leopoldo a todo tu equipo que son fantásticos y por supuesto a todos los oyentes que nos están escuchando, un abrazo para todos Otro para ti,
0: hasta ahora Paco Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina
2: Baja
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: En 2017, los Tayutu, una familia numerosa de Holanda, decidió cortar por lo sano y confiarse en manos de las criptomonedas. Vendieron cuanto tenían y lo cambiaron por bitcoins. Fue una jugada arriesgada, pero no les salió mal. De aquello, la, cripto, la criptodivisa en ese momento valía 900 dólares, hoy ronda los 41.000. Ahora, y tras un periplo que les ha llevado a 40 países distintos, los Tayutu han decidido echar raíces en Portugal. ¿Por qué? Nuestro vecino ibérico goza de unas costas, una cocina y una calidad de vida envidiables, pero lo que les ha atraído son las ventajas para los criptomillonarios. Ya hay, de hecho, quien señala a Portugal como el paraíso fiscal criptográfico definitivo de Europa. Razones no faltan, desde luego, las condiciones ventajosas, pues en Portugal no se paga ningún impuesto sobre las ganancias de capital ni nada por el estilo en las criptomonedas. Es un cielo Bitcoin hermoso, explicaba hace poco el propio Didi Tayutu, que es el patriarca de la familia. En fin, podríamos empezar así esta sección de Crypto Time con nuestro invitado y amigo Pablo Sendra. Pablo, ¿qué tal estás?
8: Muy, muy buenos días, Leopoldo. ¿Estás Por aquí, aquí
0: o en Portugal?
8: <ríe> no, he pensado ir a visitarles, no te creas, eh, para informarme también un poco, Que nada, yo estoy empezando y no tiene sentido, pero eh, sí que es conocido que Portugal es probablemente uno de los países más crypto friendly del mundo.
0: Eh, estamos hablando, lo digo sí. para que, a ver, para que la gente nos entienda, eh, Pablo, que esta familia o cualquiera, ¿no?, que hace... X años, vamos a decir, creo que 14 años, comprara, por ejemplo, una una un Bitcoin por 900 dólares, comprara a lo mejor pues 10 Bitcoin por 9.000 dólares, hoy tendría aproximadamente medio millón de euros, ¿no?
8: Ya, pero no solo eso, sino que la gente que compró hace tanto tiempo pues habrá ido comprando más. Las compras periódicas que yo siempre os recuerdo, seguro.
0: Entonces no estamos hablando de, de, de o sea, de millonarios Estamos hablando de brutalidades de dinero Que puede haber eh, bueno. almacenado la gente Que en su momento fueran los primeros compradores, ¿no?
8: Sí, hay personas que yo no conozco personalmente ninguna Pero hay personas que, que claro, llevan mucho tiempo Y además la gente que entró al principio Mayoritariamente estaban muy convencidas o sea, Lo que se entró es por la tecnología y, y bueno, pues sí, hay gente que sinceramente no, no necesita ya tener preocupaciones en esta vida gracias a las criptomonedas, eso es verdad No somos tú y yo, ¿no? No, pero hay unos cuantos,
0: ¿eh? <risa> Oye, vamos a empezar como, como siempre hacemos cada semana Vamos a hablar de criptomonedas y vamos a ver, eh, o en principio te voy a preguntar eso ¿Qué noticias nos das o qué titulares crees que hay que resaltar de esta última semana? ¿Alguna cosa esencial en el mundo de las criptomonedas que se nos haya escapado?
8: Bueno, el mercado está relativamente tranquilo, eh, a pesar de lo que está sucediendo. Y, y bueno, eh, no, no hay mucha revolución, no, no hay mucha expectativa de que suba, hay cierto miedo de que baje, es mucho lo que te... He estado comentando este tiempo. Estamos en unos ciclos. Y la teoría es que, bueno, que suba es complicado ¿eh? por los ciclos de Bitcoin. Esto determina mucho. Y luego la volatilidad y los problemas que hay con la bolsa, los subidas de tipos de interés y con lo de Ucrania. Pues que entre dinero en este sector en este momento es complicado.
0: Eh, bueno, yo te escuché, creo que fue la semana pasada, que nos decías que mmm, la volatilidad que se había generado en el mundo de las criptomonedas por culpa del inicio del conflicto bélico, de entrada había hecho ganar dinero a mucha gente. Yo ya no sé si eso una semana después se mantiene.
8: No, no se mantiene. Mira, creo que recordar la semana pasada, que además el martes pasado fue un día que estuvo muy verde y la rentabilidad. La verdad que deberíamos apuntarnoslo, ¿no? pero las rentabilidades estaban superiores al 10%, la rentabilidad semanal. Esta semana, haciendo el repaso semanal que hacemos a las principales divisas, pues Bitcoin ha caído en 13,5%, y Ethereum pues un 13,62%, parece que se está recuperando ahora mismo un poquito. Eh, pues BNB un 7%, RP un 8%, y bueno, las principales, las principales criptomonedas pues están cayendo en torno al, al 10, al 15%, siempre hay alguna vez está un poquito verde, pero esas son las caídas de esa semana, como tú bien entiendes, en, para una semana estas caídas pues, son fuertes.
0: Hombre, a ver, eh, si por ejemplo habláramos, para que la gente nos entienda, no se entienda, o al menos para que me entienda yo a mí mismo, si habláramos de una caída, por ejemplo, del 14% en la bolsa en una semana, estaríamos hablando de una hecatombe.
8: Claro, una hecatombe bastante grande. Claro. Eh, en las citodivisas es bastante más habitual. Pero bueno, la semana pasada estábamos que estamos hablando que teníamos esas cifras en verde. para que no es lo mismo, porque cuando cae un 50%, pues necesitas que se revalorice un 100 para, recuperar el para que recupere el precio. Si baja de 100 a 50, después se tiene que duplicar para llegar otra vez al mismo punto. Las, las, las caídas no nos alegran a nadie y, y cuestan un poquito más de remontar. Pero. pero en el fondo, piensa que lo que estamos hablando de esta familia, que ahora hablaremos de ella, que es sí. el tema de, de no la, la semana
0: Hablaremos de ella, pero vamos primero eh, con Todas esa... las
8: personas, lo que quiero decir es que todas las personas que lleven más de dos años, eh, estos estos problemas no les, no les preocupan, es lo habitual y uno se acostumbra
0: Es una cuestión también un poco de riñón y de paciencia, ¿no?
8: Yo ni paciencia, siempre sí, paciencia sobre todo.
0: Bueno, ¿qué te iba a decir? Vamos a ver, hace dos semanas o tres semanas nos dio por poner aquí encima de la mesa eh, cuatro nombres Leo, Mana, Tezos y Claitin. ¿Por qué? Bueno, pues porque encontramos una noticia que nos hablaba de que esas cuatro criptos, esas cuatro monedas, habían eh, esa semana mejorado mucho sus condiciones. Eh, Pablo Sendra eh, se lo tomó como algo personal. Dijo, bueno, perfecto, no unas las conozco, otras no. Lo que vamos a hacer es eh, hacer un seguimiento para ver si realmente esas cuatro criptos eran una, eran una noticia fiable que ascendían o era simplemente un, un hecho coyuntural. ¿Qué nos tienes que decir de estas cuatro monedas hoy?
8: Bueno, a ver, esto yo creo que hay que tomárselo con un poco de plazo intermedio. ¿no? Vamos a, ir a hacer un seguimiento semanal tal vez, eh, pero que hay que pensar que esta noticia, a ver qué rendimiento nos daría en un plazo más razonable de un par de meses tal vez. ¿no? La cuestión es que pues, el mercado está rojo esta semana y eso muy poquitas criptomonedas lo pueden evitar eh, y estas no son, no son una excepción. Sí que es verdad que bueno, Tezos y Mana que son las más las más serias de estas monedas han caído han caído más, han caído sobre un 15% aproximadamente las dos. En cambio, pues Clyden solo ha, solo ha caído sobre un 7 aproximadamente y, y bueno, el mercado está rojo. De momento no podemos decir que la noticia que recibimos pues lanzadora. Pero hay que pensar un poquito más a largo plazo, eso es verdad. no ¿eh? Uno no se hace millonario en dos días, Leo. Hay que tener paciencia. Si te gustan proyectos, tienes que, que, que confiar un poco en él, no pensar bueno, que va...
0: Tengo que decirte que, te, que tengo 52 años, llevo trabajando desde los 16 sin parar y eso de hacerme mi millonario no es que no me he hecho en dos días. Es que llevo 10, llevo 36 años intentándolo y no lo he conseguido, ¿eh?
8: Bueno, de todas formas... Eh, Mira, volvamos a volver a hablar un poquito del tema de Portugal, que es muy interesante. Sí, sí, sí te iba a preguntar. Ahora, realmente ahí, es interesante. Adelante, Como adelante. decíamos, era, es un país muy cripto-friendly y entre otras cosas, si tú eres residente fiscal en, en ese país y tu única fuente de ingresos eh, son las criptomonedas, eh, tributan al 0%. por eh, para una persona normal tributan al 10 que ya, ya es bastante amigable por decirlo de alguna manera si tú puedas con criptomonedas tienes unos rendimientos y quieres declararlo y hacerlo todo legal como debe de ser eh, un 10% pues es una cifra yo creo que es razonable pero es que si es su única fuente de ingresos pues Portugal considera que ni es una moneda ni es un activo financiero y por lo tanto no tributan esta ley pues hay tensiones para que las cambien ¿no? pero de momento es muy cripto friendly. Y, y hay personas que directamente lo que hablábamos lo que hablabas tú antes no una persona que ya que lleve en este en este mundo bastante tiempo y haya acumulado bastante bitcoin y básicamente pueda vivir de lo que ya tiene pues el tema fiscal es un tema fundamental y, y bueno pues se plantean irse a residir fiscalmente allí que solo tienen que estar seis meses y un día si no quiero recordar y y bueno, pues ahorrarse, ahorrarse dinero importante
0: Leo yo aquí entre los titulares Que tienen que ver con esta noticia Que ha ocupado mi entradilla De esta sección de Crypto Time Con Pablo Sendra de Bueno, yo he hecho un poco un alegato También lo acaba de hacer Pablo A las condiciones ventajosas De aquellos que deciden irse a, a Portugal no Porque no se paga ningún impuesto Sobre esas ganancias de capital Ni nada por el estilo que tenga que ver Con las criptomonedas Pero hay muchas ventajas Pero, parece, pero no es una barra libre ¿no? no?
8: Eh, hombre, no. Eh, lo importante es declarar las cosas que uno tiene y bueno, también con cuando uno opera con las criptomonedas pues tiene que declarar las cosas. Si uno se compra una vivienda pues va a tener que pagar sus impuestos y una serie de cuestiones. Sí. Lo importante es que si tú tienes, a ver, es que no, no tiene mucho sentido, que, que es lo que algunos gobiernos nos quieren hacer, entonces ellos el de España, si tú compras un Bitcoin y el Bitcoin vale 10.000, y sigues teniendo el bitcoin y ahora vale 60.000 que te hagan tributar por los 50.000 si tú no los tienes deberían hacer una legislación pues más laxa porque si los si, si bitcoins yo me los gasto pues estoy pagando mis impuestos cuando cuando compro una vivienda o lo que sea o el, el, el que lo vende tiene que pagar sus impuestos tiene que, que hacer la declaración
0: sí, leo yo eh, aquí
8: que... liquidar con Hacienda pero eh, el hecho de que yo tenga un bitcoin y me hagan pagar impuestos por un dinero que no tengo pues es muy irracional y hace que la gente pues huya de estos países que son tan agresivos fiscalmente para irse a esos otros que entienden mejor este mundo
0: Dice aquí que en concreto, cuando hablamos de que no hay una barra libre, en concreto en función de quien eh, tenga las criptomonedas, si se trata de un cripto trader o un holder y de la actividad que desarrolle, los ingresos sí pueden estar sujetos a impuestos. El caso más claro ah. sería el de los profesionales que se dedican a la compraventa habitual, es decir, cripto trader, de las divisas o el ámbito de los NFT, quienes pueden ver ...cómo la administración lusa considera sus ganancias ingresos empresariales... ...y en consecuencia acabar tributando al 20%. O sea que sí que tiene algo de truco, ¿no?
8: Sí, bueno, si te dedicas es una actividad más. Digamos que mientras no sea una actividad... ...pues, como te he dicho, no lo consideran ni, ni dinero como tal... Ni, ...ni activos financieros como pueden ser acciones de bolsa. Entonces no te hacen tributar por ello... En el momento que es tu actividad profesional Comprar y vender y estás siempre buscando el beneficio Pues te va a tocar tributar Eso.
0: Bueno, no sé si nos quieres comentar algo más Nos quedan tres minutos sobre lo de La noticia de Portugal o nos vamos a Valorar algunos titulares
8: Pues valoremos los titulares Si quieres
0: Yo tengo aquí algunos, dice Ucrania cancela las recompensas por donar Criptomonedas de un día para otro En su lugar venderá NFTs ¿Qué quiere decir esto Pablo?
8: Bueno, no sé exactamente qué tipo de, de incentivo estaba dando para las criptomonedas Pero los NFTs, pues, eh, son una buena fuente de ingresos Si los generas y si la gente los compra, pues obtienes dinero, o sea, automáticamente Un NFT viene a ser como un cuadro, pero en formato digital Te puedes, digamos, certificar tu propiedad No es como cualquier foto en internet, la podemos copiar y compartir Un NFT, pues, tú puedes certificar que es tuyo y, y bueno pues eh, en este caso lo está usando el gobierno eh, el gobierno ucraniano yo, yo lo apoyo la verdad bastante eh, pues una forma de, de ingresar eh, divisas que en este momento pues evidentemente tienen mucha necesidad
0: dice aquí que para hacer la guerra eh, hacen falta tres cosas dinero, dinero y más dinero el conflicto que late en Ucrania se está librando en varios frentes y uno de los más decisivos es el económico por supuesto, Napoleón sabía bien que tenía entre manos, a ver hablemos del SWIFT, el arma estratégica de Occidente para atacar la hucha de Rusia eh, ¿por, qué, ¿por qué es esto tan importante para los que no lo entiendan?
8: Para el SWIFT es un sistema electrónico Creo que, que se implantó en el año 60 que permite transacciones eh, internacionales de un modo mucho más rápido pero está controlado por el dólar por Estados Unidos eh, salirse del del sistema SWIFT de Chen, básicamente significa que ya no puedas operar no, sí que puedes operar, pero claro la cantidad de transacciones que vas a poder hacer van a ser irrisorias, muy pequeñas eso sí, pueden ser grandes en importe o sea, eh, es un tema bastante serio ...pero no, no inhabilita a Rusia... ...para seguir operando los mercados... Vale, no. ...se lo va a hacer muy... ...se lo va a hacer muy difícil... ...muy difícil... ...pero no lo imposibilita al 0% ¿vale? vale eh, ¿Qué vale. sucede? Que... ...a ver, aquí hay analistas que están diciendo... ...que esto puede acelerar un poco... ...la caída del dólar como moneda de reserva... ...porque... ...no solo es Rusia... ...si muchos países que no son... ...no hay enemigos pero no del todo... ...no confían del todo en Estados Unidos... ...ven que a discreción... Por un motivo que está justificado probablemente en este caso, pero por un motivo determinado te pueden sacar del sistema financiero internacional, pues es posible que haya países que busquen eh, tener reservas en activos de otro tipo, como pueda ser oro, puede ser incluso bitcoin. Cada uno tiene sus problemas, ¿vale? El oro pues es costoso de, de transportar, de almacenar, eh, se, se puede hacer líquido, que es una cosa bastante interesante, ...con cierta facilidad... ...pero requiere... ...tiene costos... ...es costoso... ...por decir de algún modo... ...y en parte lento... Perfecto. ...eh... Como, ...como ventaja también tiene... ...que normalmente... En momentos de crisis... ...es cuando mejor se paga... ...vale... ...pero... ...como digo... ...tiene sus problemas... ...y el Bitcoin... ...pues tiene un gravísimo problema... ...a día de hoy... ...que no es... ...no es muy líquido... ...aunque el valor... ...total del mercado... ...se ha elevado... ...no tiene suficiente liquidez... ...si uno quisiera vender... ...cantidades grandes... ...como las que... ...podría llegar a vender... un estado pues el precio se desplomaría muy rápidamente No tiene suficiente liquidez para absorber Pero también es, es, es interesante Como un activo estratégico para los estados Fuera del dólar
0: Fantástico, Pablo Sendra Crypto Time, no tenemos hoy ni un minuto más Pero se nos quedan como siempre Muchísimos titulares por comentar Pero bueno, hoy nos lo hemos pasado bastante bien Aprendiendo ¿Eh? sobre el mundo de las criptomonedas Pablo, darte las gracias Y citarnos para, la, para el próximo martes
8: muy bien, de Pueblo. Un fuerte abrazo.
0: Encantado. Un
8: abrazo.
2: Radio 4G Benidorm. Tu
0: radio en la Marina
2: Baja.
0: Pues entramos ya en los minutos finales de este martes eh, 8 de marzo, aquí en aire fresco y como ya decidimos hace unas semanas y te he comentado al inicio del programa preferimos ir terminando siempre con algo más tranquilo eh, con la cultura, qué mejor que con Cleven Creativa esta magnífica asociación que hay en Benidorm y que de la cual nos aprovechamos tanto como cuando está Guillermo del Pino como hoy con Luis Mayor para seguir, con el, seguir conociendo cosas que tienen que ver con en esta sección palabra o cosa, querido Luis, ¿cómo estás?
4: Pues eh, muy bien, de momento. ¿Y vos?
0: Pues yo estoy encantado de haberme conocido. <risa> <risa> Una cosa maravillosa. Oye, me planteas aquí hoy cinco palabras que sí. sobre las que te gustaría explicarnos algo. Pues yo te, te las voy preguntando, te las voy presentando, y tú continúas. ¿Te parece bien?
4: Vale, pero antes te voy a decir una, que es que el otro día una compañera de, de Clever nos dijo ¿Sí? Que yo no, no no caí en la cuenta El día 2 mmm, de febrero del 2022 ¿Sí? Se produjo un palíndromo Que quiere decir que se lee igual de derecha a e izquierda que de, de, de izquierda a derecha Correcto 22, 0, 22, 0, 22 Igual que la palabra ala o palabra ana
0: o aquí hay una hay un pueblo, aquí en la comarca, que también es palíndromo. Sí. Lo tienen muy cerca. Sí, señor. Polop. Sí, señor. Así es? es. Pues adelante. Muy bien. Dicho lo de palíndromo,
4: vamos con justo. Sí, justo. Eh, he traído estas palabras porque al final te diré el, la causa. Justo es del latín justus, aplíquese a quien obra según justicia o razón. Que vive según la ley de Dios o persona cabal sin exceso ni defecto, que yo no soy precisamente eso, <risa> apretado o que se ajusta bien. La siguiente palabra es válido, no no es válido, es válido. Válido. Válido, del verbo valer, que es recibido, apreciado estimado. Antiguamente, que tenía en primer lugar la gracia del príncipe. Válido, con acento la, es un adjetivo de latín que es firme, subsistente, que tiene fuerza legal, robusto o fuerte. La palabra exacto, ¿Tercero? del latín exactus, es puntual, fiel, y como sinónimo, sinónimo tiene la palabra cabal. Dícese también de la división de la raíz, cuyo resto es igual a cero, y también del cociente correspondiente a tal división. La palabra preciso... De latín que se, se lee precisus pero se escribe praecisus, es necesario, indispensable, para un fin puntual, fijo, determinado, y del lenguaje preciso o su estilo. Y también en música es un acorde formado por una tercera mayor o menor y una quinta justa. Y luego vamos a la palabra que es la que más... Eh, la que más... Quería, gusta re, 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 bueno, no, él quería recabar. <risa> Perfecto, del latín perfectus, es un adjetivo que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia, de plena eficacia jurídica y es un pretérito perfecto de indicativo. Filológicamente es un conjunto de formas verbales que dentro de un paradigma expresan una acción acabada o perfecta. Ejemplo, canté, anoté. También es un número que es igual a la suma de sus partes adícudas. Es que esta palabra de perfecto la estoy viendo en muchísimos sitios, sí. tanto en los restaurantes como tiendas, como supermercados, etcétera. Que hablas con alguien, le pides eh, los platos para comer y te dicen perfecto. Y si vas a la tienda te dices, quiero esto, perfecto. Y todos te dicen perfecto. ¿Eso está mal y expresado, este, Luis? Eh, efectivamente. <risa> efectivamente. Está vale, vale, o sea, vale. totalmente Pues entonces yo,
0: yo, lo, yo lo expreso mal, ¿eh? Te lo digo.
4: Porque cuando tú vas a un restaurante y le pides una cosa, te tiene que decir válido lo que, ha, lo que has pedido. Ah,
0: qué bueno. <risa> hoy, claro. lo, hoy lo haré.
4: <risa> a ver cómo quedó. Es que me llama la atención que diga todo el mundo, está diciendo ahora, perfecto. Dices cualquier cosa, perfecto. Perfecto, sí, sí. Vas sí. a un taller... Eh, esto mire ustedes qué le pasa a esto tal perfecto, yo lo arreglo bueno. <ríe> por eso, es curioso pero bueno, simplemente sí, sí. era eso bueno, eh, pues, próximo eh, sí, sí, sí adelante,
0: no, no, digo que ahora eh, creo que nos has incluso preparado un pequeño poema en el que ah. cre creo que unes estas palabras, ¿no?
4: sí, algo, un, un intento justo no valido el momento en que me ofrecen lo exacto, preciso hallar el instrumento ...para recabar el tiempo perfecto. Ese es.
0: Pues fantástico. Yo creo que además no se puede terminar mejor. Solamente si me lo permite, Luis, recordar el número de móvil... ...que hay sí. para que cualquier oyente que quiera ponerse en contacto con vosotros... ...en el Club Cleven Creativa. Es el 600 04 9921 y preguntarte si no te parece mal que nos digas exactamente qué hacéis en Cleven Creativa para por si alguien se anima a formar parte de, de vuestro club.
4: Pues mira, tenemos una sección de, de canto, de, de coral a cuatro voces y tenemos la sección de lectura y escritura creativa donde nos ponemos unos deberes para que cada uno pues vaya. Haciendo escritos O poesía o poemas o lo que sea Esto es, es Simplemente dignificar la cultura
0: Fantástico Pues Luis Mayor eh, Nuestro protagonista de hoy En Palabra o Cosa Que dará el testigo la próxima semana A Guillermo del Pino Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por hablarnos de esas palabras Y por eh, prepararnos ese poema Es una magnífica manera de ir terminando Este programa de hoy Gracias Luis a ti
4: y a toda la gente que nos escucha. Un fuerte abrazo. Igualmente, buenos días.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Quiero con esa musiquita de fondo, querido Alex, eh, hacer este homenaje a los empresarios que están detrás de encuentros empresariales. Dice así, los empresarios vuelven a demostrar su compromiso con la sociedad que sufre. Pocas veces la historia nos ofrece capítulos escritos por empresarios que se defiendan a sí mismos. Su vida, galopada por el sacrificio que nace en el perturbado momento en que deciden ser emprendedores en vez de empleados, está salpicada por decenas de páginas escritas con el sufrimiento y la duda de haber tomado la decisión correcta y la incertidumbre que invita a volver atrás. El empresario es esa especie en extinción que crea progreso y permite, con su sacrificio, el avance de la sociedad. ...ese incomprendido colectivo que no tiene tiempo... ...para defenderse de las incongruencias que modulan su día a día... ...demasiadas veces su propia supervivencia... ...intentando comprender el porqué de tanto ataque y persecución... ...llegando a su plenitud sin retroceder un minuto... ...a valorar aquellas razones que en demasiadas ocasiones... ...les convierten en diana de una sociedad que... ...en el caso de aplicar el sentido común y la más mínima razón... ...debería premiarles. La estúpida guerra de Ucrania... ...ahora, como lo fue el COVID hace dos años... ...ha vuelto a demostrar de qué material está curtida... ...la piel de estos lobos... ...que solo respetan órdenes del corazón y la conciencia... ...una vez más y en tiempo récord... ...dando con ello lecciones que a nadie reprochan... ...han demostrado su capacidad de organización... ...para ayudar a quienes lo necesitan... ...pues son los que mejor comprenden que las urgencias no pueden esperar y además no entienden de burocracia. Dos llamadas en una tarde de descanso para todos los demás pone una maquinaria en marcha con tal precisión que una semana después les asombra y supera a ellos mismos. Verlos derramar lágrimas de emoción es el mejor premio que para sí reciben. No hay dinero que eso pague ni medalla que esa pasión dome. Encuentros empresariales, un colectivo de viejos y nuevos amigos que hace ya muchos años decidieron que el mejor bálsamo para restañar heridas era verse para comer y llorar las penas juntos, es hoy un engranaje que conecta con la sociedad a la velocidad de la luz. La maldita crisis que asoló los primeros años de este nuevo siglo forjó este colectivo y los unió convirtiendo el problema en solución y demostrando que los refranes están hechos para usarlos, pues no hay mal que por bien no venga y desde entonces, el último jueves de cada mes, es fiel testigo de que este colectivo de incomprendidos sí tienen quien les quiera y comprenda, ellos mismos, no necesitan a nadie más. Un grupo de empresarios con peleas con pelajes varios y aptitudes múltiples, prestos y dispuestos a dejar todo de lado para arrimar el hombro, sin pedir nada a cambio, sin preguntar a cuánto se paga la hora y cuál es el horario de la jornada, se ponen el mundo por montera cuando la sociedad sufre. Nadie les llama, pero ellos están ahí, son un nutrido grupo de valientes comprometidos que valen mucho la pena y de los cuales hay que sentirse orgullosos no solo madrugan para hacer funcionar sus empresas y seguir generando puestos de trabajo cumpliendo con ello su compromiso social hacen sonar sus teléfonos cuando salta la alarma con la misma rapidez que los bomberos se deslizan por sus tubos cuando se encienden las sirenas el covid ese energúmeno que se llevó sus negocios por delante no tuvo fuerza suficiente para frenarlos. La guerra que Putin ha emprendido contra Ucrania, mucho menos. En una semana han recogido decenas de miles de productos de ayuda y organizado una concentración por la paz que ha puesto los pelos de punta a toda la sociedad y la ha vuelto a unir al grito de no a la guerra. Una vez más, y ya van... Los empresarios han vuelto a demostrar que son la herramienta imprescindible para que el engranaje social siga perfectamente engrasado. El objetivo de llenar un camión con ropa, comida y medicinas se ha convertido en un doble tráiler que este próximo jueves paseará con orgullo su honor por toda Europa. Radio 4G Benidorm, la música y el entretenimiento todo en uno, FM, Tunein o web, escúchanos en directo por donde quieras. Me cuesta mucho, Ale, lo sé, lo sé, me cuesta muchísimo que bajes el sonido de esta canción porque, ajá, este grupo es, sin lugar a dudas, mi favorito o uno de mis favoritos, pero nos quedan, nada, cuatro minutos para marcharnos y sí me gustaría repasar un poquito los titulares que en este momento... Eh, ...bueno, galopan eh, por la actualidad informativa... ...evidentemente todo tiene que ver con... ...o la mayoría de noticias tienen que ver con Ucrania... ...Ucrania acusa a Rusia de blanquear la evacuación... ...de civiles en Mariupol... ...por otro lado, Scholz y Macron... ...los presidentes de Alemania y Francia... ...abordan la guerra en Ucrania con el presidente de China... Nos vamos hasta aquí, hasta España, nos venimos hasta aquí, donde el presidente Sánchez, que se ve que está el hombre por bastante aburrido, insiste en que el rey emérito tiene que aclarar sus actividades y debe explicarse ante los españoles. Este, mmm, discúlpame, este no es más tonto porque no ensaya, o sea, si ensayara yo creo que sería más tonto todavía, pero tiene que esforzarse. Vuelvo a repetir, Pedro Sánchez insiste en que el rey emérito tiene que aclarar sus actividades y debe explicarse ante los españoles. Tonto, más que tonto ¿No tienes eso? Para ponerlo por ahí Tonto, más que tonto Bueno, pues no lo pongas, lo, déjamelo ya, ya lo digo yo, no hay ningún problema Bueno, esos son los principales titulares Que en este momento cambian Con respecto a los que hemos leído hace un par de, un par de horas Y nosotros continuamos Sí, minutito y medio para marcharnos, no me ha dado tiempo a trasladaros unas palabras que dediqué ayer a mi madre, porque mi madre ayer cumplió el primer año desde que falta, desde que se nos marchó, desde que se nos marchó, se me marchó, el pasado 7 de marzo, ayer hizo un año y fue un día muy especial para mí, le dediqué unas bonitas líneas, eh, ¿Qué es lo que yo siento? Eh, las publiqué en el muro mío de Facebook, de Leopoldo Bernabéu, y quiero agradecer a las más de 200 personas que han escrito algún mensaje, pues muchísimas gracias a todos, ella se lo merecía, por supuesto, como cualquier madre de cualquiera de nosotros, y me voy despidiendo ya… En este día en el que hemos tenido cuatro invitados, hemos contado con Vicente Pérez y Paco Sorianos para hablarnos de esa prueba cicloturista magnífica que se celebrará el próximo día 5 de junio, Aitana Tour, de la cual tendremos ocasión de seguir hablando en los próximos meses, seguro. Y también hemos contado con nuestros colaboradores, Paco Quiles, en el pan nuestro de cada día, con Pablo Sendra en Crypto Time y también ahora a última hora con Luis Mayor en Palabra o Cosa. Por lo tanto, un programa que se nos ha ido ya de las manos, estas dos horas de radio en la que de nuevo lo hemos vuelto a pasar muy bien junto a ti, darte las gracias porque te mantengas ahí y decirte que, ojo, mañana volveremos a estar aquí a la misma hora, a las 12 en punto del mediodía. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.